0: Всем привет, любые друзья! Это уже 9-й, или 10 я уже задумался рахувати, но регулярный подкаст про плей-офф NBA, и он продолжается, и мы, как всегда, эволюционируем, поэтому подкаст про плей НБА, NBA, NBA перетворился на подкаст про плей НБА і и про таланты, потом и трішки про Европу, и трішки про чемпионат Польши. Сейчас у нас просто подкаст про все, про новини, про тренеров, про плей оф до фіналу NBA. Два дня у финале NBA. Если вдруг кто не в курсе, если вдруг кто не в курсе, будут играть Golden State Warriors и Boston Celtics впервые за 12 лет Бостон будет играть в финале NBA. Golden State впервые, ну вы в курсе, за последних 4 лет, но Golden 3. State повертается, это будет 3, как 3 лет,
1: а не, ну подожди, а Бабл 4. Каких 4? Бабл был 2 лет ну, 3... В 2019 году они в финале играли тому... против Торонто.
0: Бляха, Бабл был 2 лет назад. Я еще не да. думаю, что Бабл был 3 лет назад. Ну ладно, окей, бывает. Залагало. Да, три роки тому не было Голден Стейта. Ну и мы сегодня с вами поговорим про а, финалы конференции, ну точнее, как-то підсумки фіналів финалов конференции, поговорим про последние новини из света NBA и сделаем превью до финала НБА с дуже очень дуже, дуже, дуже правильными людьми, которые будут делать это самое превью. Без сектантов, без никого. Все честно, все профессионально,
1: все, как все, в нас должно быть. Александр, доброго дня. Як ви доброго дня, Віталій. Доброго дня. С правой непогано. Непогано. Не все, все, все нормально, так, рухаємося до фіналу NBA, а с приводу фіналу NBA, дочекайтеся другої частини подкасту, мы не знаем, когда она настанет, а другая часть, но когда она настанет, и там будет превью, мы решили, что нужно поддерживать нашу давню традицию гостевых превью, до фіналів НБА у нас багато mm -hmm. було різних гостей. А, нарешті ми покликали людину, яка, власне, буде коментувати це, ці, ці матчі на Україну. Тому що а, те, я так думав, що коментаторів ну, на Україну в нас не було. Теоретично, ми теж коментатори, але ми ж ми не на Україну коментували. Так що тут, ну. Ну, коротше, покликали серйозну людину. Mm -hmm. а, не сіктанта, з ним розібрали все, все, весь фінал, але. Це будет трошки позже. Ну, це в цьому подкасті, але трошки позже.
0: Да, мы начнем с первой части этого подкаста. Мы начнем с того, что, ну, давайте вспомним, потому что, когда мы ми в прошлый подкаст то у нас все-таки рахунок в серии Golden State и Dallas обувь 3-1, то есть серия еще не закончилась, сейчас нас закончилась. Згадувати мы про нее, зупиняться на ней особо не будем, потому что все закончилось так, как и мало бы закончиться. Да? Мы говорили, что это будет джентльменский свип, так оно и стало. Это джентльменский Менський світ, питань до Далласу, ну, напевно, не могло бути. В принципі, ми в минулому подкасті розповіли абсолютно все что могли бы рассказать про, про ту серию, и тут ничего ні, не добрать, не відібрати. Ну, в этой серии не скажешь. Ну, програли и програли. А, старались, как могли. До конца Лука Дончич молодец. Лука Дончич еде на Евробаскет, насколько мы понимаем. И даже может сыграть
1: в первом веке выбора, Яке будет в червне. наприкінці червня. Там в них, я так и понял, что они договорились с Гораном Драгичем, что они сыграют разом за сборную Драгичу граю прощальный матч, але это будет официальный mm -hmm. матч. А, тут я не очень просто понимаю, как это коррелируется с этим правилом 28 дней. А, може нає... ну, правило, правило, может Дончич...
0: Каким правилом? Есть правило,
1: что влитку гравец НБА может провести в национальной сборной не больше 28 дней. А, это те, что покрывается страхуванням. А інше, я не знаю, может, не покрывается, может, Дончич вважает, что он чи чи в него там какие-то другие Ну, це, через это правило, много зерок NBA не приедут на первое вікно, так вот это, будет через месяц. Ну, например, сербы, или испанцы, или наибольшие зерки NBA, Святослав Михайлюк и Алексей Лень. Так, но они не приедут, чтобы потом в как цей месяц называется, в серпне, вибачте, в серпні та в вересне грати на початку, ну, нормально подготовиться до Євробаскету, так, и зіграти оце вікошко, яке буде, віконце, яке буде перед Євробаскетом, у вас на сам Євробаскет, тому що Підготовка подготовка до Евробаскета плюс сам турнир – это ну, 40-45 дней. Ну, 28, ну, нормально, ну, там трошки пізніше подъедут, так. Але ну тут еще два недели. Я не знаю, что Лука это себе придумал, честно говоря, Але но он хочет играть за сборную уселил. Ну, ну слушай, хай грає.
0: А может, а може, а може він будет, как от хоккеисты, роблять с НХЛ, да, От просто приезжать просто в день матча, а потом за день до матча квалификации с Драгичем грати играть и там і ехать себе назад, правильно? А потом уже на Евробаскет нормально. Ну можно, ну забрати?
1: Теоретично можно. Я думаю, что можно, но ну, ну слушай, это це же, це это же. Це...
0: Не, ну, это фигня, это це не хоккей. це, не це ты можешь просто хоккей закинуть чувака и сказать, ты играешь там. Ну, ты знаешь, что я думаю, что сюда... в сборную
1: Словении можно, Донч еще так закинут и сказать так ребята у нас тут новый игрок он это самое вы тут стойте короче по углам а ты короче идешь за ему уставишь все больше ничего делать не надо все он он все сделает он 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 может то есть я думаю что выпадку с чем так можно сделать понимаешь? иншими я думаю не но ну, тут же вопрос, понимаешь, это же можно можна, чтобы Дончич бігав вокруг тренувального залу сборной, что-то там дивився, у Викошко заглядывал, а он не тренуется Ну сборной. Он просто логично. тренується, бежит по полю. По... А
0: можно тренироваться тренувати, рядом с собером? Ну, я же говорю, в соседнем зале тренируется,
1: сед, сед, на лавочке, зробив пару. И таких не, не я за собером не тренируюсь. Ну, это очень интересная история. На самом деле, как они это будут балансировать? Ну, реально, может, Лука, может, он реально будет без страховки играть? Может, он такой патриот? Я... Та
0: не, ну это занадто, но без страховки серьезно. Тончич, без страховки да. выйдет. Ну, я... я... А кто за него платить будет? Сам?
1: <свят> Мадридский
0: Реал, да, заплатить 28 <свят> миллионов? За ну, okay. багато, okay. багато.
1: Uh, <свят> uh, не, не знаю, честно, ну, это удивное что-то, но реально, ось, ну, все больше новин, З приводу того, кто будет играть, кто не будет играть на Евробаскете. Я от намагаюся в канале від, відстежувати всю эту историю. Может, какой-то файл нужно сделать или какой-то пост и обновлять его. Ну, Янис будет играть.
0: Мне не нравится. У тебя в, в канале уже очень много последним временем информации о Европе. И вообще, взагалі Я... оживка. Янис ожив. будет
1: играть, Габер будет играть, Иван Фурнье будет играть, Дончич будет играть. Кто а, еще из топовых европейцев. И а, Бака. Мне Бака висловив желание зіграти за Испанию. Але у Испании там же они хотят натурализовать Флоренцо Брауна. И как воно совпадает, не знаю. Тайлер Дорси ну, не зенба, але но он американец, так Он хочет за Грецию играть. Ну, кто же хочет не Янисом в одной команде играть. Из а, немцев была информация, что будут играть все твои любимые гравцы, кроме наибольшего любимого гравця, Айзея Хартенштайн не будет играть. А, потому что ну, У него контрактный не год. Вин...
0: А не больше люблене это кто? Маудолой и, ну, и не, ну, Шруда? Клебер, Тайс. Клебер, Тайс, Шруда, О, слушайте, не, ну
1: так это я я она. я просто, когда писал пост э, с коэффициентами. Я, честно, проебав немцев. На них 17 коэффициентов. Они перед Турцией. Туреччина вы Ну, проебал. Ну, бывает. Но кстати, у Турции вчера объявили состав. Там вообще все твои любимцы. Это самый... Ну, типа, это максимально широкий состав. Юрцевен, Каркмас, Дженни mm -hmm. Осман. Mm -hmm. oh. а, Ой, прекрасно. Еще кто-то был, блин, забыл. Ну, Шейн Ларкен, понятное дело. Куда же без него-то? А, вот. Поэтому у Турции... И Аргина главный тренер, в конце-то концов. А, поэтому... Да, там интересная на самом деле движуха, но вот сейчас вот набирает обороты вот эта ну, тема с тем, кто играет, кто не играет. Ну, мы точно можем сказать, что не сыграет Хартенштейн, он это объявил, не сыграет Рики Рубио из-за травмы, потому что он, он еще лечится. Драгич отказался играть на Евробаскете, он не хочет возвращаться в сборную настолько, хотя думаю, что в принципе он даже в свои 36 был бы там полезен. Ну и э, испанцам надо будет выбрать да, между Миротичем и Бакой снова, если они, конечно, захотят их вызывать. И мне вот очень интересно, кого Италия да, вы выберет на чемпионат, потому что э, будет ли играть банкира. Э, Галинари в Италии, он вроде как готовится играть, но у него там непонятки с контрактом. И плюс же у них непонятно, кто натурализованный игрок, потому что Донта Винченце итальянец, но не совсем. Есть еще Райан Арчидиак, она тоже вот в этом пограничном статусе. Слухай, а
0: банкеры не такие банкера на такие не самые.
1: Натур... Вот, Вот тут вот эти, понимаешь, нюансы. Но ну, ну, знаешь, это как у нас было в сборной в свое время, да, когда у нас играли в одной сборной уроженец э, Террасполя Александр Кольченко, э, уроженец mm -hmm. Екатеринбурга, Артур Дроздов. Уроженец, кого-то там еще не помню кто, и, и Пух Джеттер или не, Стивен Берт. Понимаешь, как, как вот эти правила да ну совпадают, я, я честно не знаю. Ну, вот у нас была же история через чемпионата мира 2014 года. У нас история была, что поехал пустовой травмированный, а не Завадский, потому что Завадский из Тирасполя. А то, что люди из Тирасполя до этого у нас играли в сборной рядом с Пухом, Джетром и Стивеном Бёртом, никого не волнует. Очень странные там правила у ФИБа, да, вот, вот этих моментов, поэтому побачим, побачим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ой, а что шо такое? Что там, что там, что а, там, breaking ньюс пишет? что финал Евролигии наступный, не, не наступный. Не наступный.
0: 2024?
1: А, не наступный. Так. А, пишут, что... А, ну сейчас, подожди. А, пишут, что... А, нет, может и наступный. Наступный финал Евролиги может быть на новом стадионе Сантьяга Бернабелла.
0: Вау! Wow. Вау! Wow. Вот на таки я точно поеду. Если они его добудуют... Ну, пишут что да, пишут, что...
1: Да, что они хотят сделать... А, зробити... А, так, да, вот Мадрид хоч, хочуть сделать холл-сити, стадион будет 85 тысяч вмещать, но ну, типу, ну там, ну, заработят, как влили, короче, было на Евробаскете. Так, они
0: 80 тысяч продадут, нет, нет, не ну, сделают. Ну, нет, ну, ну там немножко ж будет, а нет, не, ну не в буде, а.
1: стадион же ж вмещал 50 тысяч, когда на Евробаскете, mm -hmm. ну на футбол, а они его переробили на 27, на, mm -hmm. на баскетбольную раму okay. 27, ну то было очень круто. Я, как як людина, яка там была. Можу сказать, что это было очень хорошо. Так что, это expected, но э, no announcements yet.
0: Ладно, если мы уже заговорили про, цей, про... про про Сантьяго Бернабео, чего Дончич на финале не был, я не понял. че Дончич в Париж не поехал на финал Лиги Чемпионов? Чего Руді Губер там ходил по полю, фоткался с Еденом Азаром, с Каримом Бензима, просто кто не бачив фотографию Едена Азара и Карима Бензима разом с Руді Губером, я вам дуже рекомендую посмотреть. Да, Руді,
1: Руді Габер uh... <laughs> вчера вообще, конечно, выкинул мощнейший фортель. Он вчера появился на матче Бонтіліком Бавария. В Бонне. Никто не понял, что, что это такое. Оказалось, что за Бон телеком играет Майкл Кессенс, его mm -hmm. старый друг, друг, в котором он играл в шоле, когда был, когда Слушай, был молодым. Слухай, ну кто, кто куда? Да, кто кто куда? Ну, но на финале Зидан Лиги Чемпионов, кстати, и Леброн был. Да, Леброн и был, и потом был, он звучал. Леброн привластный к Ливерпуля. И, это же имба-викенд, понимаешь? Финал Лиги Чемпионов в Париже и гонка F1 в Монако. Да. Ну, да, и поехал, он потом в Монако фоткаться с Льюисом Хэмилтоном, да.
0: Ну, понятно. Не, ну то, что Леброн был, это понятно, Леброн является минорным міно властником Ливерпуля, поэтому он не мог там не, не побывать. А что, Донтич не был? А когда они
1: закинчивали серию? Я думаю, что он... Він... 20... В ночь на 29, у него два дня Ну, суша, ну було, я думаю, что он не плановал это делать. Ну, взагалі ж там еще интервью, все эти все моменты. Ну, да, да. Может, какое-то лечение нужно пройти, знаешь, тоже там. Якоюсь Може, может где-то там
0: побить. Чи подбухнуть там
1: это святое. Не знаю, что я не поехал. А Габер, у него сейчас такой евротур мощнейший, конечно. Да. Ну, вчера реально оце, появился на матче. Ну, ну знаешь, просто, ну ладно, Янис приехал на матч Освел-Шале. У Яниса там хотя бы родственники играют. Ну, в Освеле. Понятно.
0: Mm -hmm. э -э а тут просто а тут просто чувак приезжает
1: из финала Лиги Чемпионов в Париж в Бон. Лилипоп, посмотри, приехал, понимаешь? Вон
0: неда ну да, да, нормально. Липовой сим под, подборанчик. Да, 24 минуты. А, вот, нормально. Ладно, погнали по іншим новостям про бежимость, потому что у нас в а, баскетболе вистачає. И перша новость, с которой я хотел бы стартовать то, что а, твой фактично, а, не знаю, чи правильно ну, коллега правильно говорить, прям супер коллега, да, людина, да, яка... Да, да. А, аналитиком NBA драфту была много лет, работала на драфт-экспрессии, работала с ESPN, Майк Шмидс, подписанный в Portland Trailblazers как асистент генерального менеджера. И это, ну, это очень круто. Я не видел ни одной в интернете, которая бы что-то там не так написала. Все писали, что просто великий респект, что Шмидс, теперь будет все по-другому, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. У меня тут два вопроса. По-перше, Насколько это сильный удар, как бы так, до, до, до аналітики драфту, да, на ESPN. А, по-друге, Як ты думаешь, чи реально вот то, про что мы все в первую очередь думаем, чи воно будет работать? Тобто, типа, Майк Смитс, он супер круто разбирается в талантах, и, напевно, в наступных пару лет Blazers будут драфтовать просто генеев. Чи корелюються эти речі, или нет?
1: Во-первых, на первый вопрос отвечаю. Это, это сильнее удар да, по, по драфт-аналитике, чем в помощь я думаю, Портленду. Посмотрим, как они выкрутятся из этой ситуации. Интересно, конечно, как Eoni и вообще ESPN видят эту ситуацию. И мы отмечали это в драфт-подкастах, мы это с тобой обсуждали, что сейчас очень, кстати, выросло вот это опять поле независимой драфт-аналитики, скажем так. Да? Потому что Драфт-экспресс в свое время поле очень сильно вычистил, но они были настолько крутые. Да, они настолько много покрывали всего, чтобы с ними конкурировать было практически нереально. А сейчас они немножко уже, ну, вот мы видим, да, в НБА пришли по большому счету. Стали немножко меньше объема делать Их стали больше задействовать на телевидении И появилось много интересных И блогеров, и на ютубе да, Появилось много каналов с разборами И, и в принципе независимая драфт-аналитика Она процветает Другой вопрос, что независимая драфт-аналитика Не особо пересекается с аналитикой телевизионной И опять слушать Какие-то бредни Джея Байлоса на драфте Или не знаю, кого они туда позовут Это не совсем интересно Но интересно, как его они вообще Кого, кого он возьмет на замену Майку, потому что в принципе они раньше, ну то есть сколько лет, 6 назад, да, то есть это был формат Шмидт сделает видео, его не делает все остальное, потом они немножко поменяли концепцию и Майк стал равноценным, да, вот ему, то есть они писать стали очень много, статей и так далее, там и ездить стали, ну они и так ездили много, но они стали еще больше ездить. Поэтому вот тут интересно, конечно. Ну, за... вообще это удар. Вообще это удар, потому что действительно к Майку было всегда хорошее уважение, но в последние реально 4-5 лет он, он просто такой вообще скачок сумасшедший совершил, и он практически не ошибается в оценках. То есть то, что он про самых топовых там проспектов да, говорил там за последние 4 года, ну, из того, что я помню, он практически нигде не ошибся. Да, конечно, они немножко комплементарнее, да, вот. Ну, потому что, ну такая работа, да, вот они же не могут. Но не могут хейтить, да. Там прямо людей, да, там говорить, что они там безмозглые, тупорылые, ничего не умеют. Но в целом очень позитивно. А по поводу второго вопроса, будут ли они драфтовать как боги, я вчера хорошую статью прочитал на SB Nation, на портлиндском, да, вот на портлинской ветке SB Nation по этому поводу, что... Как бы Да, Майк Шмидтс очень сильный драфт-аналитик, но, ну, но по сути он приходит на роль скаута, да, то есть в команду. Ну, ассистент GM, но со скаутским, со скаутским профилем. И чем он отличается от людей, которые работают в других организациях? Там тоже работают сильные скауты. Просто разница между ними в том, что Майк умеет свою работу и свои наблюдения преподать людям объяснить, сделать это красиво, сделать это понятно, сделать это на доступном языке. Потому что действительно, ну, многие скауты, да, там, или генеральные менеджеры, но ну, они или неразговорчивые, или унылые, или не такие качки, как Майк шмиц и так далее. А, поэтому тут как бы, я не знаю, отличается или нет, но вчера, вот я заспойлю немножко наш драфт-подкаст вчерашний, который мы записывали, мы вот дошли до Исмаэля Камагате, это французский бигман Парижа, 36-й потенциал. ну вот он котируется в рендже 35-40, у Портленда 36-й пик на драфте, и мы читали вчера скаутский отчет Камагате, который писал Майк Шмидт, и он настолько комплиментарный! ну просто ну, ну он был написан еще в январе, кажется, да, или там в начале февраля, и он настолько комплиментарный, что мы такие ну Портленд же выберет его по 36 пикам, да, ну очевидно же, ну, ну не может быть такого, чтобы они его не выбрали, а, поэтому посмотрим, ну Портленд на самом деле тут еще я в одну вещь скажу, вот тоже появилась новость буквально ночью, Портленд еще одного ассистента генерального менеджера нанял себе, а, это испанец Серхио Лива который был в Филадельфии времен Хинки аналитиком по баскетбольной части, потом он работал в юте Квина Снайдера, ну, то есть, в общем, тоже продвигался, и, как можно понять, по имени испанец он. Он не играл в баскетбол на высоком уровне, он вообще из мира компьютерных, компьютерных наук перешел да, вот в, в, в баскетбол. Но вот вот таких вот двух ассистентов генерального менеджера себе нанял Портленд. То есть очень интересно штабы Они да, вот себе поменяли, перекрутили. Как это все будет работать, не знаю. Я думаю, что Портленду в любом случае это надо. Потому что мы смотрели драфт-историю Портленда последние 10 лет. ну там после пика Лилларда на самом деле, единственный нормальный пик это Энферни Саймонс. И то, это пик, который, ну, как ты понимаешь, казался, ну, не самым очевидным на тот момент, потому что Энферни Саймонс, по сути, школьником был. Еще один пик, который, в принципе, имеет потенциал быть неплохим, это Насир Литл. Все остальное... Да, это, ну, это очень... Трэш. Это, это да. трэш и садемия полная, понимаешь? И Портен вообще не драфтовал европейских игроков практически. Они не смотрели в ту сторону. То есть Нуркич оказался у них в команде по обмену, а все остальные, ну, ну они реально туда даже не смотрели. Поэтому это, конечно же, усиление. Но как они это будут делать, жизнь покажет. Майку Майку только удачи. Наконец-то я теперь могу сказать, что лично знаю ассистента генерального менеджера клуба NBA. Ну вот, и, он, и, дивы, круто, и только, круто, И знаешь, в этом, не только я его знаю, а он меня еще знает. Потому, потому вот что мало секунду. ли, кого я там знаю, да, там, как бы, я там, я там кого-то да. Подходил, а вдруг, вдруг тебе да? Когда...
0: Напишу, це, напишу, тебе, скажет, Саня, слушай, а что там цей пацан в Шауляе там бегал? Может, отрекомендуешь? Может, может... Ну, цему он, пацану он может може и сам
1: написать. У них очень нормальные отношения. А, ну, я видел, как они на Чемпионате Европы три года тому спілкувались, очень мило. Так что... Это он может. Yes, а ну, если появятся новые такие пацаны в Украине, то, конечно, мы ж люди открыты до спілкувань. Uh, Хули?
0: Хули, правда. нет. Давай еще. Да, ще про одного ще про одного персонажа, який коротко скажемо, який змінив свою звичну професію на трішки незвичну, але яка йому більше подобається. Сіджей Маколум а, приєднався до ESPN, і він буде працювати на альтернативному коментарі фіналу. В ESPN не відстає від Могого футболу, і Могого футболу альтернативний коментар фіналу посадили по Ворознюка, А ESPN вирішили, ну, нам не, ну, не можна ж відставати. Правильно? А то на не на 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 НФЛ, там братья Менінг, и на моего Поворознюк, Вова Ебаших, блядь, а, а в нас никого, ну фигня якась, да? А, тому они покликали СиДжея Маколом и кроме того, Сіджей Маколум будет комментировать все матчи фіналу, працювати на всех матчах финала он будет комментировать будет а, в аналитике матчей NBA Summer League, он будет в студии, на NBA Countdown, NBA Today, в спортсцентре, на Гетапі, на Ферстейку, на всех шоу ESPN, и в нем будет свой подкаст, в лініці ESPN и Маколум, який, нагадаю, грая в NBA непогано играет в НБА и будет еще долго играть в НБА, набирает по 22 очки в среднем за матч в этом сезоне. Мы давно колись в подкасте про це говорили, что он ну, и Дреймонд люди створены для телебачения, им давно пора на телебачение и они будут на телебачении как только закончить свои карьеры. СиДжей Маколу решил не ждать. А, прикольно. Мне всегда подобалось, как СиДжей там работал на матчі всех зеро, когда он там кортсайд интервью брав и в принципе, человек с журналістською, журналістською свитою. Вот, наконец ну да, он журналіст по свете. Я просто не хочу этого перебільшувати, потому что не завжди ты должен быть журналістом. Ну, журналіст, Того это будет прикольно. Это очень
1: логично, потому что первым баскетболистом активным NBA кто был с подкастом?
0: Джей Реддик. Uh, а
1: Тому, бачимо, что Реддик дуже, дуже неочікувано хорош, да, в этой роли. не, ну, как они не с Стиви Номаем, это, вообще эпично. я, дуже поважаю, я, сейчас, честно говоря, я сижу, сейчас футбол ти Джей Джей в этот момент. Так, вона уже mm -hmm. настолько давняя, что она в меня пересла до разряды домашние футболки, да, Це я в ней, в ней же на улицу выйти не дуже а, нормально, а, вот, а дома можно ходить, а, я взагалі его завжди поважал, а, вот, а, а сейчас, ну, ну, у него даже, понимаешь, он сидит, на него Стивеный что-то орет, а у него ни один мускул даже не двигается. Вот это, это ага, выдержка. Вот, ага. вот это ага. выдержка, вот понимаешь? <laughs> вот это, вот это...
0: Хотя Стивеный бисит, как скобе. Да, вообще просто... нет. А, так, не, ну, да. не, ну
1: Больше Стивена бесит только перкец, потому что он просто тупой. Но как бы, но ну, Реддик там, не, он, не ну, мы, мы все знали, что он будет хорош на самом деле, да. в этих ролях. Но он и матчишь комментировал, и комментировал очень интересно. И даже Леброн писал в Твиттере, что, мол, смотрите, какой комментатор новый, классный появился, да. Вот у нас на, теле, на телевидении. Поэтому ничего удивительного. По Сиджею тоже он очень-очень умный, здравый человек, в отличие от своего брата, который до сих пор в России играет в баскетбол. Вот, ну, поэтому удачи как бы, ему нормально все. Все-все будет нормально, тут я в ньому не сомневаюсь.
0: Да, окей, едем далее, с интересных новин. Ну, я это не знаю, про что. Давай трешки про то, нет, давай еще то, что ближе до нас. А, Клахома подумает про то, щоб торгануты права на Василия Митча. Митич, или
1: Митчиц?
0: Митсич. На веселле Мицича нагадаем, права а, належать Оклахомии, но Митсич говорил, что хочет в НБА, но не хочет играть в Оклахоме. Оклахома выторговала эти права там в Филадельфии в каком-то из 3D. Элла Хорфорда. Хорфорда, да, торговала? Но они да, тогда обменяли да, да.
1: Филадельфию, обменяли его в Оклахому, он там утром просидел, а потом, ну, да, за рест из хистоя. Окей,
0: вот. uh -huh. okay. придумай команду, куда
1: митя. Uh -huh. Я же писал об этом. Я ставлю доллар, что он заменит Факунду компацию в Денвере. Uh -huh. uh, но для этого надо Денверу выменять права. Понимаешь, это не фриэйджин сайнин. И Оклахома относится к этим правам очень uh, серьезно. То есть, да, они считаются uh -huh. реальным эссетом. Во, во всей этой истории. Ну, я не Кстати, я не очень понимаю, почему он не хочет играть в Аквахоме. Сейчас Оклахома выберет на драфте. У них 4 пика первого раунда. Конечно, другой вопрос, что, я думаю, что Аквахом. мы вчера им Мусмана Денха сватали, да, который очень сырой. Под вторым пиком они могут вполне че-то выбрать, который очень сырой. И ну, тут можно понять Митсича, да, что он не хочет помогать развитию да, этой команды. Он хочет играть в более готовой какой-то обстановке. Вчера вот литовских коллег слушал подкаст, они рассуждали про Милуоки. Но Милуоки, чтобы поменять Митсича и потом его подписать на контракт, а я думаю, что меньше 6 миллионов в год он играть не будет. Ну, потому что ну, нет не смысла, sense. да. Это им надо или Грейсона Алина обменять. Ну, то есть ну там Милуоки глубоко и, и глубоко в налоге. И это, это очень такая, это знаешь, это хотелось бы, да, вот людям в Европе, чтобы он играл с Янисом в одной команде, но это нереально. Денвер тоже в, в глубокой экономической ситуации, как бы, да, поэтому я не знаю, честно, может, кстати, вот я допускаю, что хорошим вариантом для него был бы Мемфис, если оттуда уйдет Тайус Джонс, потому что Тайус Джонс неограниченно свободный агент. Он, я думаю, что Мемфис его продлит, но вдруг Мемфис передумает его продлевать, да? И у Мемфиса куча же активов на самом деле. Они вообще могут в любую сторону двигаться в этим летом. Не знаю. Интересно, будет посмотреть, но я почему-то ставлю на Денвер. Не потому, что там Йокич, да, а потому, что вот команда имеет такую привычку, но, с другой стороны, в Денвере сейчас теперь новый генеральный менеджер. Может, он скажет, нахрен мне ваши европейцы, я их не знаю, не понимаю, и будем работать с тем, кем есть. Сложно, я пока не вижу, честно, команды, которая пойдет за ним, но это, опять же, надо хотя бы пик второго раунда за это выменять, а это серьезное-серьезное дело.
0: Ну да а, але було б цікаво подивитися насправді Ну тому що ну нема мавже сенсу там сидіти це ми прекрасно розуміємо їдемо в нью-йорк нью-йорк Дейлі News опублікували неплохую таку статю на рахунок того що в принципі мы про це всі здогадались, ми про це вже говорили про те що чомусь абсолютно незрозуміло чому брулінець не хоче давати петррічний контракт Кайрі. Ч чому Я не знаю так ему можуть дати на 5 років нець або можуть на 4 роки дати кто-то інший и... І... Тех желающих, кто инший, может дать их достаточно много, ну, наверное, я не знаю, чи зменшилася их чи не изменилась, але той самый умовний Портленд, в чем бы и або Индиана, и а, если Кайри не дадут контракт на 5 лет в НЕЦ, то, наверное, Напевно, и Дюрент будет не очень доволен, и как-то все так рассыпалось, и зале не понимали, как оно будет. Сань, ты бы дал контракт?
1: Нет, слушай, ну, ты, ну зачем ты вот это вот на больной? Я ему дал на 4 в династии. <розум> да, я забыл, и, я И продолжаю забыл. погибать вместе с его, с его статусом суперзвезды, понимаешь? Во всем этом репортаже, который, да, Нью-Йорк Таймс написали, или Нью-Йорк-Пост, не помню. Самое интересное же там не это. Там самое интересное, что человек вот этот пишет, что вообще-то я год назад писал, что Харбин уйдет из Бруклина. После него уйдет Каири, а после него уйдет Дюран. И, соответственно, вся эта история развалится. И здесь я уже без этого человека достроил логическую цепочку с помощью некоторых метров американских, которая мне просто очень нравится, от которой я получаю восторг и Задаю тебе вопрос. Смотри, допустим, ты Кевин Дюрант. Ты больше mm -hmm. не хочешь играть за Бруклин. Назови да. мне, пожалуйста, одну команду в NBA, а она такая одна, одна команда такая в NBA, которая, у которой есть, а, достаточно места под потолком зарплат, чтобы твой контракт Кевина Дюранта 40 до хрена миллионный в, 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 поместить внутрь. А Б, у Но... тебя, у этой же команды есть нормальное, большое количество активов, чтобы предложить Бруклину на обмен. Ну, чтобы, чтобы этот обмен имел ценность для Бруклина, да, хорошую, такую, как... Сколько стоит сколько Кевин Дюрант? Я понял. Оклахома, Сити... Браво, Танкболь. Виталий. Вы не комментатор НБА? Ты понимаешь, возвращение Дюранта в Оклахому, это было бы еще круче, чем возвращение Леброна в Кливленд, потому что у Леброна в Кливленде, там кто был? Кевин Лав, Кэри, Тристан Томпсон, да? А тут у тебя будут? Ну да, да. Все. Тео Малидон, Покушевский Второй номер драфта этого года. Джош Гити, Шей Гилджес Александр, Людор. Это супер команда. А еще, кстати, можно за, за, за остаток Капспейса еще и Хардена можно подписать. Это прекрасно. Це а прек... еще можно Блин, вы, а прикидь... выменять Вестбрука или потом его на ветеранский минимум подписать. <свят> но, но я думаю, Вестбрук это все-таки, понимаешь, я думаю, Маледона он не... Алексеем не, не, ну, Мале... не ну, Маледона просто, он да? не обойдет в ротации, я думаю. А вот Харден не, мог не, бы. Но вообще, нет, если реально совсем не... Я бы на месте Дюранта задумался об этом варианте. Ну, у тебя супер классная Нормально. молодая команда, да, со всеми там сынками, которые будут за тебя рыгать, а ты на чистых мячах двадцаточку за матч.
0: Звучит как прекра... прекрасный план. Слушай, это может може спрацевать, блядь.
1: Ой, это просто максимально мемная история. Ну,
0: посмотрим, что дальше. Лейкерс. Нового тренера отримали. Хэм. 4 роки контракт. Ну, это, в принципе, не важно. Был асистентом у Миллоке. Был у Атланті, ассистентом, Был Лейкерс асистентом. Мишка Няткинсоном и Ристоцом выбрали Дервингема. Я уже читал велику статью, что первую перемогу он же сдобал они дружат с Леброном, Леброну он нравится, и мне очень дивно было читать эту статью, потому что мне кажется, что человек, который не нравится Леброну, не могла бы стать главным тренером Лейкерс, где генеральным менеджером есть Леброн Джеймс. Кто такой Дарвин Гем И чи это ок, или не ок, что он будет тренером у Лейкерс? Для
1: Лейкерс, для Леброна? Дарвин это легенда университета Северной Каролины, как игрок. Это чемпион NBA в составе Detroit Pistons 2004 года. Это человек, который был таким аналогом Юдониса Хеслима в том Детройте. Ну, не настолько прям, да, там, ну, жестким. Но он там был такой, ну, держал раздевалку, в общем, да, там, по возможности. Батя. Хотя, в принципе, там все команды, там вся, вся раздевалка была мощная. Но про вот этот подкаст поверните на пару тыжней в том, у нас ребята записывали про тот Детройт очень цикавый был в зефира с Лешей Борисовским. Послушайте, там есть трошки про на херму. Но как тренер с тренерского древа Буденхольцера, потому что он был у него в Атланте, молодым, так сказать, да, специалистом, потом был у него в Милуоке. Какой он тренер, мы не знаем. Вся НБА его поздравляет с назначением Но, как говорится, покажи мне тренера Которого в НБА не поздравляли с назначением
0: назначает, да.
1: То есть, как бы Его поздравляют там, да, и Кевин Гарнет И Леброн, и, и многие другие Звезды, и Янис И так далее, но какой он тренер Мы не знаем Что он покажет, мне кажется Вообще все равно, какой тренер в Лейкерс Когда у тебя Рассел Весбург за 47 миллионов Леброн в 40 лет И, и, и у тебя пятый По качеству баскетболист команды Остин Ривз. Ну, то есть, ну, как можно судить тренеров в такой ситуации? Мне, мне сложно. Я думаю, что Хэм придет, он попробует внести какую-то да, свежую, свежую струю, скажем так, да, вот в эту всю историю. А, а каких уже Ему подсунутых игроков, с кем он будет достигать каких-то результатов, это покажет только жизнь. Действительно, сложно, сложно сделать да, какой-то там четкий вывод, что он за тренер. Ну, потому что вот пришел из древа Майка Буденхольцера Тейлор Дженкинс в Мемфис, да, и в принципе мы понимаем, да, какой он тренер, и видно, что он, на что он ставит, но все равно у Майка Буденхольцера это Маранта нет в команде? Нет. Вот и а Тейлор Женкинс отплясывает от того, какие у него есть игроки. Также и здесь. Я думаю, что понятно, что... И... Хорошо, что он с Леброном, да, ВКонтакте. И Леброн даже против него играл, еще будучи молодым игроком. И Дэвис, я думаю, там все, я думаю, уважительно. Но в Лейкер же проблема же не в тренере. Ну, вы же, Стас, прекрасно знаете. Проблема там в менеджменте и в наборе игроков, которые там есть. Вот и все. И тут какого тренера, мне кажется, не назначь, ну... Должен быть какой-то гениальный тренер, да, чтобы эту ситуацию изменить. Но это на этот сезон. На следующий Вестбург уйдет из платежки. Леброн, может, вообще из команды уйдет. И все. И новая эра. Там уже Дарвин Хэм будет строить то, что...
0: Да, уже будем разбираться, да, да, да. Но как минимум Дарвина Хема уже назначили, Шарлот Хорнец досі не назначили. Останні переговоры с Марком Дентони идут с Майком Дентони. Потом, что Дентони назначить пока что открыто. Дентони, Менури, винжны Дент не працював, правильно.
1: Он был Дейнтені. в прошлом году не, не был, а перед этим он был Стиванеша, логично.
0: Да, да, ассистентом был Стиванеша. Ну и чекает назначить и не назначить. Там снова -таки, Той набор народу. Аткинсон, Стоц. Дэнтони в атаку, Шарлот мне кажется, это прекрасно. Просто. Нет,
1: для Шарлотта, Шарлотта это Шарлот. прекрасный вариант, мы это обсуждали несколько недель назад, и даже вот у нас уважаемые наши патроны спрашивали, а где новости из Шарлотта, почему их нет, и тут они вернулись, да, как-то. Я еще в пролейкер скажу коротко, что назначение Дарвина Хема значит, что Квинн Снайдер не меняет место работы. Вот еще.
0: А, ну да, 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 да. да, я, не внимания, да я не совсем понимаю этой
1: логики Юты, но окей.
0: Ладно. Останная новина, которую мы обговорим, це про те, що менеджмент Пеликанс дуже сильно думає, що робити з контрактом с Зайаном, и не уверены, что хотят гарантировать его экстеншн. И это, наверное, будет найбільша драма этого лета, это, напевно, найбільше будет разговор этого лета. И те, что мы бачили, как минимум, про Заяна, то, где мы видели Заяна, хотя бы там фотографии або видео, вражение, что он набрал килограмм 60, до того, до овервейту, який в нього уже был. И а, то, что он будет здоровым, шакулись в своей карьере. У меня есть очень серьезные сомнения. Я большой фанат Зайна. Но сейчас мне кажется, что мы не увидим этого баскетболиста таким, каким он мав был быть. Поэтому, а не знаю, не дадут экстеншн. Кто-то ему бабки дасть, точно. Только вопрос в том, чем он будет играть. Очень серьезная вопрос. Да
1: нет, дадут экстеншн ему Pelicans. Просто, конечно. Думаешь? Конечно. Но и максимальный как Типа не
0: хоче, мало домой.
1: Ну, не хочет. Ну, слушай, ну как говорится, таланты не, не так часто, да, заходят к тебе в дверь э, да. и так далее. Но им надо, понимаешь, им надо садиться и делать то, что Филадельфия сделала с имбидом, да, сколько там, шесть лет назад, 5. Прописывать такой контракт, который будет максимально детально включать э, 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 опции под, по детальным травмам, понимаешь? У МБИ даже... Э, понятно, что МБИД там, да, там, ему то, то полбу дали, то нос сломали, то еще что-то. Но это же по контракту не прописано. У МБИДа были прописаны там стрессовые переломы, да, там вот спина э, и так далее. Так и здесь им надо прописать некоторые ауты по конкретным травмам, за которые они опасаются больше всего. И давать контракт. Я иду, я... ну, у Пеликанс нет варианта не дать ему контракт, понимаешь? Легко легко сейчас сказать, что да, вы же видели, как Пеликанс играют без зайна, да. Ну, это же команда почти первого почти во второй раунд вышли. И не сказать, что это не так уже неправильно, да, но все равно на дальней дистанции вы должны побеждать за счет таланта таких игроков. Ну, ну опять же, Великанс выиграли в сумасшедшую лотерею, да, тогда, но они были пятыми или шестыми по шансам и получили первый пик. И получили первый пик, который вообще не обсуждался на тот момент. Ну, это не, ну, не так не работает, НБА, понимаешь? Все равно ему заплатят деньги. А, а менять Заяна а сейчас, да, они ска... это же краснющий флаг. Ну, кому ты его сейчас впаришь, объективно? Ну, ладно, впарить-то ты его можешь. Какая цена будет этого, да, обмена? За сколько, так сказать, центов на доллар ты его получишь? За 50, за 60? Ну, в, в лучшем выпадку
0: 50-60. Ну да, да, да. Зараз, зараз попробуй Я Нет,
1: а, но ну, есть, а, конечно, тысяч идиоты тысяч. привычные в Нью-Йорке. Есть Сакраменто, в конце концов, да, mm -hmm. вечный вариант. Я думаю, что и безнадежных команд еще много, как бы, да, которые Вашингтон, которые что-то захотят с этого поиметь, но Нужно ли это Пеликанс? Я не уверен. Мне кажется, что они дадут ему контракт и будут, как я, с Кайри в династии, жить с последствиями.
0: И сподеваться
1: Да, 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 да,
0: да, да. Лады, давай вернемся до более реальных вещей, до более правильных вещей. Поговорим про а, более актуальных, скажем так. Поговорим про Финал НБА. Он скоро. А, а Финал НБА мы уже обговорили. Стейт, хотя мы там толком не обговорили. Uh -huh. Whatever, это Холден Стейт. Бостон. Я вас Бостон витаю. снова в семи матчах.
1: Дякую, все. Дякую, можно дякую. на этом ну, закинчить? Все? Можно нет. этом <laughs> От тебя спрашивают. Джимми Батлер правильно кидал или нет?
0: <laughs> Блядь, ну конечно нет. Ну, ну серьезно. Конечно, ну вы посмотрите еще а, раз окей, на это. А чего он правильно кидал? Чего? Чего он правильно кидал? По-перше, ну, стоп, дивися, 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 подканку, дивися. стоп, 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 Того, что у Бостона был еще один фол, и он думал, что на нему сфалять. Нет. Ну, а чого? ну, про буде, вже... після запису, якщо чесно,
1: после записи, если честно, я тебе хочу сказать, что мы згадали про это ага, ну... после записи, что в них был фокус.
0: Ну, а... 17,5 секунд до конца, 2 плюс один не игралось абсолютно никак. Позиция, при которой Ел Хорфорд был в 2,5 метрах от него, была не идеальной. А Макс Трус был перекритий. Була. Ну окей, она была нормальна, но это снова таки, ну блин, ну это Джимми Батлер, це, окей, если бы это кидал Макс Трус, у меня бы не было. То наоборот, у меня вопрос
1: было бы, если бы этот кидок робив будь-який другой гравець в Майами, а, а не, не Джимми Батлер. Батлер.
0: Хорошо, у меня есть вопрос, на что он кидал три. Ну я три не уверен, что он бы обиграл
1: Хорфорда один в один. Ну. Окей, помощи там окей. не было под кольцом, да, вот это единственное, вопрос, что там помощи не было под кольцом. А все остальное... Ну, ну да, но даже если бы Браун отлепился от Аладипа, Аладипа бы бросал три из угла. Не, не но вот уж... вариант. Нет, ну это, не это, это экзистенциальный вариант. спор. Я просто спросил твое мнение.
0: А... Не, ну просто питание в том, что в целом игра была довольно удивлена, и то, как они камбечили, и то, как Джимми играл в эту серию, то, как Джимми играл в этот плей-офф, все шло до того, что Джимми должен делать этот последний То, что он играл просто серію. І він мав кидати, якщо хтось має серію в фееричную серию, и он мавки дати. если кто-то должен серию в этом матче вдома для Майами, це это должен быть Джимми Батлер. Кстати, Спельстер, кажется, впервые играл в этом матче серії дома. Ніколи він не програвил 7 мастеров дома, тут програв. И вопросов до, до виконавця. нема у меня есть вопрос, конкретно до этого китка, мне кажется, за этот час можно было бы для Джимми что нибудь больше более розумніше, скажем так. Ну, окей, whatever, кинув, не забив, підібрали. Бостон мав выиграть эту игру. Знову-таки, если мы вспомнили про серию с Миллоке, где Бостон, на самом деле, програв одну игру и пять выиграл, чи шесть выиграл, одну програв, тут ситуация аналогічна. Тут, если в первых матчах они просто просто били друг друга, там, рок-файт, как мы это уже обговорили, да, по минус 30 друг друга выносили, то в останніх трех матчах, мне кажется, все три мали выиграть, потому выиграл два. И было бы очень дивно, если бы они и эту игру програли. В игру, в которую они вели, в которую они отдали ревок 11 на 0, в которой они играли идеально до какого-то момента, в которой их захист работал идеально, ну, ним не могли они програти, за всей этой логикой. Они ее, не програли. Но ну, Майами респект и уважуха, Батлер респектую, и уважуха. Дед Нанкен Робинсон я дуплян не рижу, что с ним не так. але то, что заграв баскетбол Виктора Ладіпо, это непогано. Хотя Кай Лаврі 98 лет ему и он, конечно, дружання с Батлером, но что они будут делать в следующем сезоне? Чи будут они его залишати, Чи будут они оставить ПД Такера? Чи будут они ориентироваться на здоровье Виклера Л.Дипо? Это уже вопрос совсем нечего, и они не настолько интересны. А, а, я так понимаю, в второй части подкаста вы поговорите. Мне
1: ничего а... добавить до цього, ну, реально, во-первых, не потому что просто нечего добавить, кроме, кроме того, что у Такера опция игрока. Вот, а, а, опция да, игрока. а, То есть Окей. он сам будет решать. А, а во-вторых, да, мы во второй части немножко поговорим об этом детально, потому что просто мы записывали ее вчера прям вот по-свежему, -по -по и там какие-то вещи. Но я согласен с тобой абсолютно, и Майами респект, и я еще раз это повторяю, Бостон бостон заслуживал победить в этой серии реально ну куда легче, чем они это сделали. поэтому <laughs> Именно это одна из причин, почему я не верю в Бостон в финале НБА. Но э, об этом вы... от а, 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 а ты,
0: ты свой прогноз Конечно. давал там? Давал, Конечно. Вейп, да? Вейп, я, Вейп и я, и я просто... Я тогда ну, просто этого не слушал, Так, никто не слушал. Там будет прогноз. Ну да, да. да никто не слушал. И слушал только один человек. я прогноз. Oh, oh. <laughs> Ладно, окей, okay, тогда мы закончим с первым Что ж, что подождите.
1: Сего. А, а Польша.
0: А, европейский баскетбол! Пацаны, пацаны, пацаны! Европейский баскетбол, наш, наш улюбленный сегмент, чемпионат Польши закончился.
1: Да, мы, мы сегодня не будем Закинчив дуже багато рассказать про европейский баскетбол, мы расскажем про два чемпионата. Теперь. Да, а про какие другие? Про да. французский? Давай. Ну, в польском
0: чемпионате мы долго вам, мы в каждом подкасте вам розповідали, насколько там неймовірна битва и насколько команды вдома тупо не хотят перемагать. Ну, не знаю, это не круто, или еще что-то. Но все-таки Шльонск дотиснув легию и дотиснув в домашнем матче, в четвертом матче серии. З рахунком 90 на 77 выиграл. Шльонск-Вроцлав став чемпионом и чемпионом став Керем Кантер, с чем мы его Керем Кантер великий – великий-великий молодец. Его брат за него я думаю, порадив, Не знаю, ему можно в Польшу летать? А что не ему можно? Не выдают туркам. Не знаю, может я туркам по экстрадиции? Да, беру, ну, не знаю, себе. не знаю, нет. Так он же да, громадянин да, да,
1: Америки. Вот...
0: А, ну да, он громадянин Америки, его никто не выдаст просто так, да, того вопроса нет. Да, так что, контер чемпион, ура, ура, ура. Все, с чемпионатом Польши закончен. Да, закинчу.
1: чемпионат Польши, да, только отмечу, ну, вчера общался с экспертами, сказали, что э, то, что Шленск, конечно, молодцы, но у Шленска бюджет два раза больше, чем у Легии, поэтому, ну, как бы, Лиги ну, тоже надо респектануть да, в, в, в этом да, месте. Да, все, а, все. Про чемпионат Франции. Я всегда говорил, что это самый конченый чемпионат в мире в плане плей-офф, потому что там до двух побед. Но если в Испании да, тоже до двух побед, но там есть Барселона, Реал, команды Евролиги, да, ну, разница в бюджетах, вот это все, то во Франции где разница в бюджетах небольшая. Первый раунд это всегда веселье. Я прекрасно помню, страшно подумать, там 8-9 лет назад была такая команда Гравелин, но она и сейчас есть. Эта команда запомнилась тем, что она два раза подряд выигрывала регулярный чемпионат и два года подряд проигрывала 0-2 в первом раунде восьмому посеву. Вот. Ну, бывает вот такое, да, то есть во Франции. И вот не было несколько лет во Франции классического, скажем так, плей-офф, потому что то вид, то и там, они там еще что-то. Вот у них, наконец-то, классический плей-офф. И что вы думаете? Четвертый посев проиграл пятому 2-0, третий посев проиграл шестому 2-0. А первый и второй посев выжили настолько эпично, что как бы у меня до сих пор нет слов. И ладно, а свел, который реально горел Шале во втором матче минус пять, ну там близко было, да, но ну, и в третьем матче они еле выиграли, да, вот аж, аж самого Яниса призвали на помощь на трибунах, чтобы выиграть у Шале два очка но это, это, это мощно, да, то есть, но то, как сложилась серия Монако-Страсбург, это полнейший, конечно, пиздец, простите, и, и, и я до сих пор не по... я думаю, что если сейчас честно спросить у моих знакомых друзей украинских в штабе Монако, как вы выиграли эту серию, они не скажут, как они это сделали, то есть Монако проиграла первый матч дома, 87-100, во втором матче в Страсбурге всю игру они проигрывали. Всю игру. Я, я смотрел матч Монре-Сареал, в субботу это было. И параллельно у меня на, на маленьком, потому что я не мог найти, где посмотреть чемпионат Франции. Гребаный его показывают непонятно где.
0: Я тебе скину потом ссылку в них є, я я нашел с 10-й спроби их сайт, где можно тупо Найс, nice, найс.
1: Nice. Так вот. С
0: 10 испробы. Вот. Ну они да, просто да, же не
1: продали да, права. права всяким там сербам, ну да, и так да, далее, да, 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 да. ну пошли там Германия, Италия.
0: Я, я просто знаю, как они торгуют. Ну мы пересидели,
1: я тоже, я тоже Так, что а, я чув. Вот а, и короче всю вторую игру они проигрывали и в концовке Майк Джеймс Спас их, э, и перевел, нет, не Майк Джеймс, кто-то другой перевел игру в овертайм, а нет, Майк Джеймс, правильно, и в овертайме они еле выиграли э, 2 очка, причем они вели плюс 6, допустили рывок Страсбурга, при счете плюс 3, пропустили трешку, и в последней атаке Джеймс забил Базар, окей, 1-1, выжили, казалось бы, да, третий матч дома. 26.46 за минуту до конца второй четверти был счет. 26.46. Страсбург попал там с каким-то космическим, вообще, процентом, трешки но Монако всю вторую половину выскребались, они там до 10 сократили, потом откатились на 12, потом и, и выскребались они такие. И они опять вошли в овертайм, и в овертайме Майк Джеймс за 4 секунды до конца забивает победный мяч. То есть Монако выиграла два овертайма в матчах, где в одном они проигрывали 11 очков по ходу, а во втором 20 это, ну, это просто. Ну, ну, то есть, ну, Майк Джеймс, конечно, MVP вообще этой серии, тут без вопроса, при том, что первый матч он, не, он пропустил по травме. То есть он в двух матчах там сыграл космически просто. Но как они выжили в этой серии, я честно, я, я до сих пор не могу понять. И я на месте Страсбурга. Ну, ну, у меня бы была печаль тоска сейчас просто. А, то, что вылетела Левалуа, э, в первом раунде, да, тоже 0-2 да, Портес хорошая команда, но Леволуа весь сезон была лидером чемпионата. Была очень, там, Винсан Кале получил тренера года. Вил Камингс получил МВП регулярки. Ну и ты сам помнишь, да, Леволуа, насколько классно они всегда играли. Да,
0: классно. Да, и
1: как они так быстро скрутились, я до сих пор понять не могу. В общем, во Франции Леон против Дижона. Один против пять, это первый полуфинал. Монако против Пуэртеза, два против шесть. Но тут уже серии до трех побед. И тут уже, конечно, у фаворитов преимущество солидное. Но первый раунд в Испании, ой, во Франции, простите, это просто жесть жестяная. На фоне Германии, где было 4 свипа, на фоне Испании, ну, про Испанию, наверное, в следующем подкасте поговорим, потому что вчера, конечно, эпичный третий матч Валенсия-Баскония был, я его смотрел на, на ночь глядя, но це, 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 в инший раз бы мы уже по таймингу. Переб... По влезаем, да, Скажем да.
0: только, что с сран... ранней Баски выиграли. Да, баски
1: сран... баски... Ну, потому что Валенсия с... обосралась, как бы. Тут, тут, скорее даже не Баски да, выиграли. Да. Вот. А, тому наступного разу мы поговорим про чемпионат Испании, про чемпионат Италии, где будет самый непредвиденный финал в жизни Милан-Болония. Ну и сегмент две да, да, да. минуты из мира женской НБА тоже будет наступного разу. как
0: Обовязково. Подивимось, когда будет следующий раз, может, после первого матча
1: А, кстати, вот Люди вчера питав: вы будете записывать подкасти после финалов? Ну, я, я,
0: я не уверен, что я буду смотреть наживо живо все матчи, я не уверен в этом. То, что у меня там пару рабочих дней будет. Но, ну, давай попробуем, а там, Ну, мы можем, после матчей подкасты,
1: подкасти можно и в соло записывать.
0: Ну так, да, 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 можно попробовать. Подивимось, как оно будет. Первый матч четверга на пятницу, там же глянем. Ладно, все, дякую всем за увагу. В первой частині цього подкаста ми обговорили трішки новини, як завжди про Європу. ну а о другій частині цього подкаста справжні експерти будуть обговорювати те, что мы все ждем, и то, что будет у в финале а Поэтому слушайте далее, ну и подписывайтесь, вы в курсе, что робити, и залетайте в наш патреон, потому что у нас а, у -клубі, як завжди, весело, і в патреон клубе как всегда, весело и в чате особливо весело. Все, дякуємо всем а, а, за увагу на патреоне и там еще анкад будет, навіть будет анкад И перелетаем на другу частину подкасту.
1: Ну что ж, дорогие друзья, власне, поговорили мы про, про все найважливіше, то есть то, что произошло в мире баскетболу за последние несколько дней. Сейчас будем говорить про неважливое, про то, что никого вообще не волнует. Про, про, про те, что вообще никого не цікавить, ну и, власне, мало кто будет дивитися. але мы ж люди серьезные и должны выполнять определенные обязанности. Поэтому, власне, зараз у нас превью финала NBA, мы его записываем майже одразу после того, как, власне, визначилися финалисты этого сезона. Тому может, где-то там певні статистичні статистические моменты, какие-то хорошие, красивые циферки мы для вас десь не подготовили. Но я думаю, что наше превью будет не менее качественным, не менее не интересным для вас, чем а, превью всяких заокеанских метров. А про заокеанских метров в чате патронов будем накидывать статистику и дальше, потому что это, ну, ваш основном, финал НБА. Поэтому а, подписывайтесь еще раз, заходите и, в основном, смотрите с нами, обговорите цей финал. Но у нас есть... Є така давня традиция. не каждого року вдається так її матеріалізувати але традиція гостових прев'ю фіналів ФНBA на спортхабі вона вже має має певне коріння були в нас и белорусские репери и люди важливі люди з телеиндустрии. Но але не было ще власне людей які будут коментувати эти фінали на українську аудиторию. Ну якось то так сталося не знаю як це вышло. але цього року власне Оось ми такі заполучили цюу людину в наш подкаст чому я дуже-дуже радий і власне. Комментатор телеканалу «Ситанта» и «Ситанта спорт Сергей Черкасов, приєднується до мене, мой давний товарищ, друг, ну и не будем говорить кто еще. И человек, яка уже был у нас в подкастах, но этот подкаст слышали только обороны, это по-перше. А, а по-друге, человек, яку дуже дуже просят наши патроны, особенно украинские. Якось почути, якось залучити. Великі шанувальники вашої творчості, пане Сергію, є в нас серед патронів. Тому рады вітати вас у нашому подкасті.
2: Велкам! Вітаю, Александра. вітаю, дорогі друзі. Насправді дуже приємно і те, що просять, і те, що мене поставили в один ряд з білоруськими репорами. Ну і взагалі поговорити про НБА, що може бути краще. Ну, хіба що Евроліга. Ну да, про Евролигу мы тут.
1: Сегодня, кстати, 30 мая. внутричковую тебе дам информацию. Сегодня год назад, как мы с тобой комментировали финал Евролиги. прошлого Эфес. Мне в
2: Фейсбуке нагадывание пришло.
1: Ага, ну вот, видишь, ты тоже. ты тоже в курсе. Вот, хороший был финал, кстати говоря. Самое смешное, что я в превью того финала в Фейсбуке писал, что это будет последний матч Василия Мисича в майке Эфеса в Евролиге. А Василий Мисич тут еще один титул выиграл на прошлой неделе. Ну, бывает, бывает. Не все прогнозы мои сбываются, мягко говоря. Поэтому наши постоянные слушатели знают, как к ним нужно относиться и насколько их надо делить. Но это такое. Про прогнозы мы поговорим немножко позже. Но поговорим обязательно. Прогнозы любят все. Так как мы записываем этот подкаст ну через 6-7-8 часов после матча Майами-Бостон номер 7, давай... Я, я знаю, что это была не твоя серия, скажем так, да, то есть ты был более сфокусирован на серии Golden State-Dallas, большую часть матчей ты комментировал, но раз у нас свежие, да, так сказать, начнем со свежего. Майами-Бостон матч номер 7, 96-100, Бостон, в принципе, на мой взгляд, абсолютно ожидаемо победил. Другой вопрос, что в концовка матча, да, вот получилось, такое, какой она получилась, Бостон, введя плюс 13 за 3,30 и плюс 9 за 2 минуты минуты до конца, чуть не умудрился матч проиграть, был момент, когда за 20 секунд, за 18 секунд да, до конца основного времени Дживи Батлер бросал трешку при счете минус два. Собственно, хит проигрывали, и мог бы попасть, и, и да, дальше бы случилось нечто, то есть коллапс Бостона был максимально близок, но он не случился. И, в принципе, опять же, да, победа Бостона, ну, для меня она ожидаемая, я об этом говорил несколько раз и неоднократно, что тут как-то не имело, да, это... Преимущество своей площадки такой цены. Но вот э, вообще, давай начнем э, по порядку. Седьмой матч. Какие у тебя ощущения оставил э, по, по этой игре? Э, матч, в котором Бостон с первой же минуты уехал на солидное лидерство. Вел плюс 15. Майами ковырялись, ковырялись. Сокращали, сокращали. Были моменты, когда подбирались совсем близко. Но все равно Бостон контролировал ты игру, наверное, до последних там 150 секунд.
2: И выиграл. Вот общее впечатление конкретно по этому матчу, какой у тебя остался? Ну, ты знаешь, дуже важко аналізувати конкретно цей матч э, у от від усього холоду Бостону плей-офф, тому що у мене невеличкий флешбек э, з п'ятим поєдинком серії з Мілліокі, і він відкриває, скажімо так, э, серйозну проблему у Селтикс, котру бачу я це это міні матчі закривати. Тобто, есть, если за рамки поставить серию с Бруклине, да, там пам'ятаємо первую игру серии, где там Тейтум закинул цейлыапную, и взагалі там рывок селтиксу у лос Півфінал конференції, фінал конференції, і неодноразово селтикс у кінцівці поєдинку просто починають боксувати, просто дають супернику, который уже начебто мав би бы поднять руки до горы, конечно, что с Майами, это не та история, не та команда але Бостон, виявляясь, что имеет проблемы с тем, чтобы матчи закрывать. И с такой командой, как Майами Гид, ну, тем более, граючи на очах своих болевальников, нужно, навпаки ще перемикати передачу, а не вмикать ручное гальмо. И кінцівка поединка у меня викликала впечатление, что Гид сейчас дотиснуть и ось, це, ось цей кидок Джимми Батлера, про который он сказал, что, в принципе, я с этим буду жить, моим партнером. Цей кидок здався логичным, тренеру також, тож я взял на себе эту ответственность. У ну, меня реально враження было, что Бостон отскочил. Ну, давай так, по поводу клатч-минут. Все-таки ты помнишь, да, у Бостона были
1: всегда проблемы в клатче. Они исчезли во второй половине сезона не из-за того, что Бостон стал лучше играть в клатче, а из-за того, что Бостон перестал доводить матчи. У них стало слишком много. 20 очков, 25, 15 очковых побед. Но проблемы в концовках-то у них были. Да и, в принципе, по статистике, если брать сезонную, да, вообще всю выборку, то Бостон ну, явно не, не лучшая команда по, по игре в концовках. Но, опять же, сезонная выборка в случае Бостона — это, ну мягко говоря, не совсем полезная информация, потому что мы помним, да, какой был рекорд у Бостона. 6 января, и Бостон, кстати, стал первой командой в истории NBA, которая в середине сезона шла меньше 50% побед и вышла в финал э, с 1981 года, тогда это достижение покорилось Хьюстона Рокетсу, такая вот интересная цифра, но ну, действительно разворот Бостона сумасшедший, а по поводу броска батлера, собственно, это вторая тема, которую я хотел с тобой обсудить, вот ты сказал фразу самого Джимми, ты как комментатор, как человек мира баскетбола, твое мнение, прав ли был Джимми Батлер? Потому что сегодня, я вот, у меня утро лично началось со споров с нашими уважаемыми патронами, прав ли
2: был Джимми? Потому что многие из них считают, что нет. В принципе, зваживая на то, яким гравцем я Джимми Батлер, зваживая на то, что в последний момент Эл Горфорд все-таки передумал и кинувся на периметр, его можно было бы ловить на клоузауте и закидать на рівный рахунок але, суждаючи, на то, что там Батлер відіграв без замін абсолютно полный матч, вважаючи в що что там Лаури виглядає також не я не уверен, что гид выиграл в вор і я думаю, что Батлер, якраз раз таки, розуміючи це, и якраз раз таки Впеймавши хвилю в останніх матчах, потому что в останніх двух матчах он непогано атаковал за дуги, решил просто піти у казино и взрывать джекпот на останні гроши. И, в принципе, в за логикой поди, каждый баскетбольный матч имеет свой сценарий. За сценарием воно мало заходити. И летело воно непогано. І я думаю, что, в принципе, решение это правильное. Потому что после этого нокдауна Бостон бы уже не встал. И там же было... Еще несколько моментов, там, початок третьей, четвертой, когда Майами мало дотискать, и у меня было впечатление, что Бостон уже не поднимется. Тому, на мою думку, решение Батлера, воно, возможно, нелогічне, если казати саме про Батлера, если що что там один из лучших финишеров з, з под не не лучший, как снайпер. але за логикой ручей, абсолютно, на мой взгляд, правильное решение, не пощастило. Ну, так бывает, это драма спорта, это то, за что мы спорти любим. Ну, мне кажется, что
1: можно критиковать Батлера только за то, что он, ну, теоретически, он мог пойти в проход, да, как бы, но а, потому что, в принципе, у Эва Хорфорда за спиной не было никого, Джейлин Браун был прилеплен в, в углу, да, к Виктору Аладиппо, но все же, а, но опять же, вот мы тут разбирали эту ситуацию по косточкам. Ну, где гарантия, что Батлер бы обыграл Хорфорда на, на ведении? Батлер был уставший Хорфорд защитный демон в этой серии. Даже если бы он его обыграл наведений. Эл даже в сегодняшнем матче ставил такие блокшоты под кольцом, что, ну, честно, у меня вообще вообще Хорфорд и его плей-офф, ну, это ну, уже к финалу, да, ближе тема, но ну, это вообще какое-то потрясающее просто превращение э, 35-летнего игрока, которого мы, казалось бы, да, хорошо знаем, и что он нам еще может нового показать. А Эл Хорфорд играет так, как будто он вчера из университета Флориды выпустился в статусе двукратного чемпиона НСА. И это, конечно, Потрясающе. И на самом деле, ну то есть, я тоже с тобой согласен, мне кажется, что, и опять же, давай простую вещь доскажем, что если кто-то имел вообще право на планете Земля на такой бросок в этой ситуации, то это Джимми Батлер, лучший игрок в серии, состав... как минимум в составе Майами, как максимум в принципе лучший игрок в серии, это луч... один из лучших баскетболистов в этот момент в мире. И человек, благодаря которому, собственно, Майами выжили. Вообще дошли до этого момента, да, вот в этой позиции. Поэтому, мне кажется, Батлер видел, он, он оценил ситуацию неплохо. Он видел, что Хорфорд на полусогнутых его встречает. То есть нормально законтестить бросок Элу не, Элу не удастся. Сам Джимми бросал вполне в ритм. Мы потом видели, как Майами атакуют на полплощадке в ситуации, когда им надо забить трешку, потому что Макс трус бросал через, ну, через четыре руки. Все эти враски ничего открытого там у Майами не было. Я батлера вообще в этой ситуации не осуждаю ни в коем случае. Да, опять же, разные мнения на этот счет есть. Но вот мое мнение очень-очень и -очень простое. Тут Джимми. Джимми сделал то, что он сделал. Не попал, но... Шо ж. Но вот э, тут, да, отходя уже от темы Батлера, вообще коллапс Бостона, конечно, феноменальный, потому что все промахи в концовке Маркус Март сделал, кроме того момента, когда Джейлен Браун пошел под кольцо, ему дали фол в нападении, хотя там до этого он тоже промахнулся, да, по большому счету, все промахи Маркус Март сделал, который, в принципе, по плей-офф э, матчи-то закрывал на самом деле. Uh, и, и с Бруклином попадал большие броски uh, в серии, с Милоки попадал. А тут, конечно, что-то не пошло, но при этом Маркус Марк забил два штрафных, да, которые, которые нужно было забить, чтобы, чтобы эта концовка закончилась. Вот в этом, наверное, вся серия. Uh, у тебя после вкусия, после серии, какое осталось? У меня, наверное, Майами респект, но
2: Бостон вполне логично прошел дальше. В скажем скажем так, у тебя вот сияще до финал конференции, казав, сказал, что на мою думку чемпиону саме будет э, распределяться в паре Бостон-Милуоке. Ось, ось было таке особистое пороконание, но после этой серии, знаешь, взагалі схидная конференция этого года это как аквариум с то Тобто они один одного так покалашматили, что в финал виходит что-то э, что-то побитое, э, травмованное и живое. Стосовно, взагалі, з цієї серії, ну, я думаю, що якби Тайлер Гіроу не пропустив три матчі, і якби він на сьому гру був готовий нормально, а не те, що там вийшло, і хвилин 5 відмітилося на майданчику, могли б бути розклади дещо інші. Але загалом, загалом все ж таки, все ж таки Бостон заслуговував Майамі, Майами, на мою думку, уже свой пик пройшло, в первую очередь, дивлячись на игру Кайла Лаурі, так зрозуміло, что после травмы, але в целом этот сезон у Кайла, особенно если рахувати гру в захисті, мне не нравится, и уже очевидно, що Кайла Лаури, кроме чарджа в защите, ничего продемонстрировать не може, і потихеньку він уже згасає. Как, справді зірка, і на мою думку, що фінал з Бостоном, Голден Стейт Бостон, все ж таки буде більш конкурентно спроможний ніж фінал Голден Стейт Майами. Ну, тут я погоджусь, так с тобою, мне тоже так,
1: здається. Ну, взагалі, давайте давай до финала. И первое питание, очень просто, Логі... Чи є логічним цей финал. Давай посмотрим с двух разрезов на это питание. Сперва с точки зрения финале в конференции, Про Майами-Бостон мы уже сказали, так. Дійшу висновку, что в принципе Бостон логичный финале и даже десь что-то ты, як как человек, который комментировал, если не помню, 4 из 5 матчей финала захода, это когда 4-1 происходит, это как бы в целом логично. Но ж, Голден Стейт, заслуживают ли они реально быть в финале от захода? Ну, И вот про их шлях до этого финала, на этих последних 5 матчах, расскажи нам немножко детальнее.
2: Ну, если анализовать исключительно серию с Даллосом, то очень нерывные силы, на самом деле, у Серата не готова команда до великих завершений. Я памятаю початок сезону, и ваш подкаст, которому ты сказал стосовно Мемфісу, що обмін что на Валанчунаса на Адамса демонстрирует, что команда еще не готова до великих завершений, что она все еще будет. И те самое, в принципе, э, таке самое впечатление у меня было продалось после обмена Порзингиса, потому что, на мою думку, Далас получил просто пакет из лучших активов баскетбольных, а не те что им было безпосередньо потрібно, чтобы э, стать лучше як команда. И тому выход Далласу у финал-конференции, ну это уже стрибок вище головы у команды, очевидно, проблема на пятому номере у команды, очевидно, э, Заточенность та безальтернативность триочковим киткам, ну, если, конечно, Лука это Лука, так, если у нас не летят китки, Лука самотужки матч, ну, против хорошей команды навряд ли вытянет, а тем более серию. И, в принципе, там могло все и 4-0 завершиться, якби, бы, на моё переконание, как бы Golden этого хотел. Голден Стейт захотів отримати титул на очах у власних болевальників, має на це абсолютное право. И, в принципе, навіть, навіть, коли удалось, летело непогано у третьему, здається, матчу серии, и лидерство было після после великой перервы, и влучань космических. Все одно, Голден Стейт, это как мадридский реал этого сезона, они дотерпели, они на досвиде, они дочекалися по молоку соперника, они дочекалися, поки цей улучшань дещо впаде, и просто на, наносят кинжальний удар и закінчуют шанси Далласа. Ну, у меня абсолютно жодных иллюзий не было стосовно Маверикс, звісно, деякі люди, котрі були дуже вражені серією Далласом с Фениксом, пророковали, что может відбутися это самое, но, на отличие от Феникса у Голден Стейта, очень много опыта плей-офф и очень много переможного опыта плей-офф, чтобы молодые и нахабные переходили им шлях до финала. Ну так, мабуть,
1: наверное. А, но давайте посмотрим еще на ситуацию с точки зрения сезона. Про Бостон мы так команда, которая шла 23-24 6 -го сичня, а, после того эпичного матча с Нью-Йорк-Никс с Базером Ржея Баррета, а, с тем, что Бостон туде 26, если я не помню, переваги, втратив, ну и власне Голден Стейт, команда, которую на Рождество, мы помним, да, на их матч с Фениксом на Рождество, это было главное блюдо дня, Голден Стейт был лидером на Западе, все этого матча ждали, все видели, что это будет как минимум репетиция а, финала Западной конференции, в принципе, оно так близко и было к этому, да, но ну, вот Феникс решил немножко самоустраниться из этой истории. Но все равно Голден Стейт перед сезоном, ну, кто-то в них верил, да. Кто-то говорил, что, ну, ну, куда, как бы Клей, там, не... Клей пропускает первую часть сезона. Непонятно, какой он будет после двух лет простоя. Стеф не молодеет, и сможет ли он сыграть такой же второй феноменальный сезон подряд, как он и выдал. То есть по командам было много вопросов. И я думаю, что если бы мне в меня в декабре или в, в январе, да, наверное, спросили, может ли быть финал Golden State Бостона, я бы сказал нет. То есть часть с Golden State она в принципе еще допустима, часть с Boston... Здесь Бостон, ну, понятно, идите, идите смешите кого-то другого. А в марте, если бы меня спросили где-нибудь там в серединке, да, там ближе к концу, то я бы сказал, что это, наверное, куда более реальный сценарий, но все равно я не, не до, до конца не верил ни в Голден Стейт, ни в Бостон. Вот как в потенциальных финалистов, Бостон, конечно, свое уважение заслужил в плей-офф, очевидно. А Голден Стейт все равно как-то вот не покидает, не покидала, да и даже сейчас даже не покидает мне ощущение, что Ну, там, где-то они там срезали, да, немножко там, где-то им повезло с сеткой, где-то. Ну, где-то вот как-то получилось у них проскочить, да. Где-то все равно они выжили больше, чем... Чем... чем должны были, наверное, да. Потому что никто не ждал такого превращения Кивона Луни, которое случилось. Никто не ждал, что Виггинс будет настолько хорош в плей-офф. Поэтому вот какое-то у меня смешанное ощущение по поводу этого финала. С одной стороны, как бы, все все логично, особенно со стороны Бостона. А с другой, вот, вот, вот вроде бы, как бы, и что-то, ну, не совсем ожидаю, не совсем ожидаю ожидалось то что, а, то, 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 что то, что думалось, и это не говоря о предсезонах, да, потому что, ну, финал рисовали какой-то, Milwaukee Phoenix, Part 2 или там Brooklyn Lakers, а, я думаю, что никто финал Golden State Boston в октябре не мог предугадать.
2: Ну, ось, незважаючи на те, что я с в эти последние два года был явным адептом теории змови до того, что Golden State набагато краще, ніж он, в принципе, выглядал, потому что там Ту ротацию, которую Стив Кер проводил без Карри, без Томпсона и потом без Томпсона. Я все-таки ожидал, что ось Warriors будут пытаться создать свой The Last Dance. Можливо, так, ось... будет очень гучно сказано, но что, Warriors закладаются на один-два потужных сезона, на ось... финальный ревок цієї династії. Но те, что ось по ходу сезону, и те, что, в принципе, демонстрировал Феникс під час регулярки, я взагалі навіть думки не допускал, что Феникс может ось так скрутиться. И если аналізувати потенциальный матчап феникс Стейт, я не видел, за рахунок чего Стейт мог бы цей Феникс прибрати за шляху. И тому я погоджуюся с тобой, что сеткой и в первую очередь вилітом Фінікса, ну просто капитально Стейту пощастило, и більш того, теперь и фіналу финала ми до цього я думаю, что дойдем, но фіналу финала ну, у Голден Стейта и час на відпочинок, і серія була простіша Тобто, ну, все карты падають им на руки.
1: Ну вот давай тогда сразу, вот у меня как раз был записан этот вопрос, а, ну давай коротко, чтобы начать уже обсуждение финала, кто твой фаворит в этом
2: противостоянии? Вот так, на раз-два. Я підтримую букмекерів, мій фаворит Warriors, тому що, по-перше, досвід, по-друге, більший час на відновлення, по-третє, якщо дивитися навіть на глибину ростеру і на ту інформацію, що мають повернутися там, що з понеділка Пейтон та дала почнуть тренуватися, що, ну, в, в принципі, у них лазарет люди залишають, то мій фаворит Warriors. Ну, давайте это будем разбираться.
1: Вот действительно фактор отдыха я выделил для себя как один из ключевых, который ну, не относится к, ну, косвенно, скажем так, да, относится к игровым моментам, потому что в отличие от, собственно, последних двух раундов плей-офф, здесь у нас будет почти во всех матчах, почти во всех случаях по три, по три дня отдыха между матчами, а не через день. Соответственно, это... Это, ну Это меняет немножко да, конструкцию вообще всей серии, то есть больше времени. Golden State закончили свою серию с Далласом в пяти матчах. Бостон с Майами в семи и закончили только сегодня. Да, у Бостона будет несколько дней сейчас восстановиться. И тут хорошая шутка была от бостонских журналистов, что многие из них сегодня покинули Медиацентр центр FTX-арены позже, чем команда сама на самолете уже вернулась из Майами в Бостон. То есть Бостон максимально быстро полетел домой восстанавливаться, в то время как пресса и прочее там еще продолжали работать прямо на арене, не говоря уже о том, чтобы в аэропорт переместиться и так далее. Но у Golden Стейт больше, по сути, на неделю отдыхали. У них преимущество своей площадки. И а, между матчами больше времени. По, по сути, между всеми матчами там по три дня, между несколькими есть по два. Но это, это не существенная вообще, а, несущественная ситуация. А, ну вот здесь, да, с одной стороны у Golden Стейт больше отдыха, но они старше, как команда, да. Ну Понятно, что у них есть Муди, Куминга и там... Ну, Вайзман играть не будет. Ну, в общем, есть у них новички, да, есть молодежь. Но понятно, что ключевые, на ключевых ролях все люди 30+. Плюс. У Бостона из 30+, плюс только у нас э, товарищ Хорфорд. А все остальные, в принципе, в самом соку, и на них можно пахать. С другой стороны, Бостон провел две семимачевые серии. По сути, они сыграли 14 матчей за 30 дней. Ну я сейчас не буду да, там вдаваться в детали, но ну, примерно, да, вот через день играю, ну, там, может, 14 матчей за 32 дня. Ну, то есть, это все равно сумасшедшая нагрузка, даже с учетом того, что Бостон в 4 матча выиграл первую серию, но это, это сумасшедший фактор, и фактор травм ты тоже очертил, да, что у Golden State возвращается Гэри, Гэри Пейтон третий после перелома руки, Андрей Гудала, скорее всего, тоже будет готов играть в этой серии, Отто Портер Посмотрим, у него травмы все-таки возникают спорадически, ну там хроническая проблема со стопой, поэтому тут, тут, а, тут уже ничего, же не поробышцы. А у Бостона Маркус Март, который постоянно подломанный, Роберт Вильямс, который, как мы видели, концовку серии против... Майами играл очень мало или вообще не играл в некоторых матчах, но там, где играл, был хорош. А, вот здесь, вот этот фактор отдыха плюс фактор здоровья. Какую, э, понятно, что он сыграет роль очевидно. Какую роль, на твой взгляд, он может сыграть и в чью тогда сторону пойдет преимущество?
2: На мою думку, вы решально, и снова-таки, если не трапится чего-то экстраординарного, то сыграет он на користь с Golden State. Если ты помнишь, в конце 7 игры Роберт Уильямс шкутилгал так, что, ну просто як головний персонаж казки кривенька качечка ну ледь переміщувався по майданчику и знову- таки у Вільямса були проблеми протистояння там більш более... з людьми котрі контакт люблять давайте так скажемо Луни, в принципі людина котра контакту не уникает Вільямсу на одній нозі буде дуже дуже і дуже важко за смарта Ну я спокійний смарт в принципі своє зіграє але но... Тут, Знаешь, тут фактор травм, я все-таки его долучу до комплексного питання ширины ротации. Потому что целом ротация Голден-Стейтова набагато ширша. И, например, ты сказал про молодь у складі Warriors и не назвал Джордана Пула. И человек аналогичный с у Бостона ее просто немає. Дерек Уайт нестабильный, там, зрозуміло, що у него там дружина народжувала, і це також вагомий фактор. Останні декілька матчей він зіграв добре. Але загалом, слава у Бостона... Ты что, хейтер Пейтона Причарда, чи что? Ну, Пейтон Причард, ты знаешь, після первого сезона, я думал, что Пейтон Причард, ну... Что из него будут люди. После этой да, регулярки. Я думал, что ты сейчас скажешь, что он будет играть где-то рядом с нами. Да, не, ну, после этой регулярки, ну, понимаешь, ну, перш, фактор первого сезона у Причарда в первом сезоне были яскраві спалахи, были неплохие матчи. А в этом сезоне таких матчей, навпаки, поменьшелось, что не, скажем так, не расплудженная история. Потому что, ну, зазвичай, люди другий сезон проводят куди впевненнейше Больше досвіду и так далее тому С Причардом этого не сталося. В плей-офф, так, у него Были, ну, один матч через пять Хороших На этом все
1: Ну и дальше за Пейтеном Причардом там Аарон Нейсмит который, в принципе, в некоторых домашних в серии в финала конференции появлялся, но коротко, ну и там то, что я называю фрик-шоу, да, то есть там Ник Стаускас, Малик Фитц, Люк Корнетт, Сэм Хаузер, не помню, кто там еще. Но, в общем, там с 8 до 15 там хорошие. Там сплошь легенды, как бы, да, на самом деле. Люди, которые сейчас могли бы, в принципе, я думаю, в полуфинале чемпионата Израиля сражаться вот где-то, да. Но они э, сражаются сражаются за финал 2, да, и, в принципе, могут даже выиграть этот самый финал. То есть ты считаешь, что, в принципе, глубина ротации Golden State, она больше в плюс именно стоит? Ну, известно. А, давай тогда такой вопрос. Home Court Advantage. Мы знаем, что оно будет, он будет у Golden State, потому что они выиграли больше матчей в регулярке. Вот. Но э, вопрос тут возникает какой. Э, Бостон выиграл три матча на выезде в серии у Майами, три матча на выезде в серии у Милойки и два матча у Бруклина. Плюс Golden State впервые, собственно, вот, да, в своей, так сказать, династийной истории, да, последних там восьми сезонов, он не будет играть в финале не на oracle да, на той самой знаменитой, легендарной, а все-таки в честь центре в своем новом, красивом, много-много миллионном здании, где, как говорят местные люди, атмосфера уже трошки не та. Потому что ну, Силиконовая долина, олигархи, айтишники, билеты по полторы тысячи долларов в десятый ряд — ну, власне, дай-харт-фаны уже не ходят туда и, власне, столько шума не створяют, як повинно быть. То атмосфера все-таки чуть-чуть другая. Но при этом мы же знаем, что Голден Стейт потрясающая вот эта серия. И она продолжается 26 серий плей-офф подряд, в которых Warriors выигрывали хотя бы один матч на выезде. Это потрясающие цифры, на самом деле. Ну, то есть всю эру Стива Кера, плюс еще год до этого, они выигрывали в каждой серии плей оф хотя бы один матч в гостях. И на контрасте до Бостона, который парадоксальным образом в этом, в этом сезоне, несмотря на то, что в Сиди Гардене потрясающая атмосфера, играет лучше чем, ну, играть на выезде лучше, чем дома. Вот этот момент. Тут uh, тебе кажется,
2: в чью пользу преимущества и, мо... и если оно вообще. Вот тут я как раз, я погоджуюся, по-перше, с тем, что атмосфера не та. під час как раз первой коронавирусной паузы мне довелося, мы делали на канале исторические серии. Я делал как раз финал 2016-го року, и, конечно, особливо так, если ты это дивишься, у студии, с интершумом, со всем. Ты хотя бы десь как-то цю эту атмосферу відчути. И, конечно, не, не те пальто, а зараз, сейчас в центре, как было в oracle Arena. Але Но, на мою думку, перевага власного майданчика тут взагалі не имеет значения, потому что що что що другие, не є яскраво выраженными, так бы мовити, домашними командами. Ну, особливо так, ты про Бостон сказал, що они, вообще, на выезде играют лучше. И в Голден Стейт, в принципе, немає никакой для них разницы, где там Пам'ятаємо серию с тем таким Мемфисом, например. Серию с Далласом я все-таки розрахунок не беру, потому что для меня ось важнейший испыт, который Голден Стейт сдал в этом плейоф, это была самая серия с Мемфисом. Поэтому. Вот цей фактор, на мою думку, він взагалі жодної ролі не зіграє. Більш того, я очікую, що обидві команди як мінімум один раз на виїзді виграють. Ну и, подивимось, так, як воно буде. Голден Стейт с Бостоном.
1: сезону грали двічі, играли як как любая команда проти против але, знову ж, таки не дуже репрезентативными є эти результаты. Потому что, ну, с приводу Бостона, ну, это мы знаем. Все, что было до 6 лютого, ой, до 6 сентября, извините, так, оно, 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 так оно, да, оно, оно, да, оно, да, оно, да, оно, да, Треба зазначити, что 18 грудня в Бостоне Ворьерс победили 111-107. Тогда Степ Карри набрал 30 очок. Вигенс 27. А ще тогда Джош Річардсон грав в Бостоне. Ну, власне, мы можем понять. Не Скантер 6 очок набрал за 10 хвилин. А, так, а ось 17 березня в, власне, центре центрі Бостон розъяс то и Голден Стейт 110-88, Пул 29 очок, но это не врятувало, потому что Браун 26, Стейтум 26, Смарт 20, и Пейтон Причард 10 очок также а, добавил тому матч Власне, 1-1 за серию, але тут интересная статистика, которую уже удалось найти, что Celtics – это единственная команда в NBA, яка имеет переможный рекорд против Warriors с часів проходу на тренерский мосток Golden State Стива Кира. Ну, власне, если згадувати так вот все 8 лет, то, ну, реально Бостон завжди хорошо грав с Golden State. Так, вони они не протинались в плей-офф, з логичных причин. Але вот все сезонные матчи, которые были у Бостона и у Бостона та Golden State за часів, так, ну, цей дуэль Стива Кера та Брэда Стивенса, вони вони в завжди були дуже цікаві и завжди Бостон, даже в предыдущих итерациях э, своих, там, еще с Кайри Ирвингом, с Хейвартом, э, вариантом, где там грав, так, ну, много версий этой команды, все эти версии непогано играли именно против Голден Стейт, даже самого-самого пикового. Даже с Дюрантом. И тут, власне, мы приходим до того, так, что. -то Брада Стивенса уже нет. Ну, он есть, он там где-то наверху. Ами дока против Стива Кира. Дуэль двух помощников Грега Поповича на Олимпиаде в дуэль двух учеников Грега Поповича, если так можно сказать. Ну, и, власне, у Бостона дуже непоганий рекорд против Голден Стейт. Навіть ну, понятно, так, что у Голден Стейт были эти два, два буферные руки, так бы говорить, да, когда их там обоигрывали все підряд, но, ж мы факт, Бостон умеет играть против этой команды. И, власне, давай, давай поговорим уже, власне, про игровую складовую. Що тут буде для тебе ключовим фактором? Якщо не переходити, давай, давай так, трошки глобальніше на це питання подивимося, якщо не переходити в персоналі, якийсь один е, фактор, якийсь один тригер, якась одна ігрова складова, яка, на твою думку, має вирішити підсумок цієї серії, яка вона була?
2: Ну, якщо аналізувати те, що награли Бостон та Голден Стейт під час регулярки, то, на мою думку, що ключовим буде відсоток реалізації дальніх китків у Голден Стейту і спроможність Бостону перекрити периметр. Тому що ти ось згадував ось цей березневий матч, в котрому Бостон розніс просто Warriors, ну там 22% реалізації тривочкових, Warriors і Клей один з 11 з задуги – Наразі виглядає так, що Томсон у формі, і я не вірю, що це повториться. Але ось саме чинок тривочкових китків. И% реалізації тривочкових китків, на мою думку, буде ключовим фактором.
1: Ну, на... мне кажется, что я... я вот для себя выделил фактор потерь с обеих сторон, потому что с одной стороны у нас есть Golden State, которые артисты, художники, да, от баскетбола, творцы, вот, но они любят вот это вот, да, эти красивые передачи, которые иногда превращаются в передачи по аутам, и в принципе в серии с Мемфисом у них из-за этого были большие достаточно проблемы в некоторых матчах, потому что не, не берегут мяч, много потери, много глупости, скажем так, причем глупости, скажем, как это сказать, произвольный, да, то есть та, которая, та, которая они сами себе рукотворной глупости, а, и, но, но когда Golden State начинают играть внимательнее, да, когда они перестают бросать вот эти передачи в стиле Милоша Теодосича, то сразу как-то сразу все все хорошо у них, и когда потерь меньше восьми, там меньше 9, что в принципе для Golden State это нормальный, да, такой индикатор, то тогда все нормально. И с другой стороны у нас есть Бостон который и в серии с Милуоки, и в серии с Майами, в тех матчах, где терял много мечей, там сделал больше 16-17 потерь, что уже, в принципе, немало. Но в тех матчах, где было у них многовато потерь, они сразу всегда проигрывали. И потери это именно тот фактор, за счет которого стреляли себе Celtics в ногу, потому что, особенно в серии против Милоки, потому что Милоки одна из лучших транзитных команд в лиге за счет Яниса. Это понятно. С Майами история была немножечко другая, но Майами в транзишене, в, вот после, после перехватов, после потерь набирали легкие очки, потому что, по сути, другого нападения у Майами в этой серии не было. И там все, что Джимми Батлер наковырял, все их как бы. Поэтому вот здесь фактор того, кто будет бережливее с мячом, кто будет меньше допускать ошибок, вот мне почему-то он кажется... Ну, если не самым ключевым, то, ну, как минимум в топ-3 по важности, потому что действительно команды... У команд есть четкая корреляция количества потерь в матче и
2: финального результата. Ну, ты знаешь, на мою думку, ось фактор втрат, он, по-перше, для обеих команд является актуальным, поэтому где-то фактор может, так бы мовити, самовыключитися, потому что все одни, что и другие полюбляют раскидывать мячей по аутах, тому я думаю, что... Що... Протягом серії мы це побачимо в обох команд и не виключаю взагалі ситуации, в котрі у нас мож, може бути 30-35 втрат на дві команды під час одного матча. Тому, тому я все ж таки ось, ну, ще, ще один факт, про котрий маю все ж таки додати, це ось боротьба за підбирання, потому что Визуально у Селтик все ж таки перевага в передній лінії є. При всій повазі до старіючого Дреймонда, при всій повазі до феноменального Луні, але Габарити все ж таки на користь Бостона і на користь Бостона хороша грала Горфорда. Тому, ну, вот, навіть другий фактор додамось. Підборання триочкові це, на мою думку, Голден ось... Стейт має не програти підборання, Бостон має перекрити периметр. Ну, я
1: согласен, да, для себя я это выписал как тоже как один из факторов, потому что мы знаем, что, с одной стороны, Бостон выше, Бостон более физически в передней линии, у Бостона просто больше людей, особенно если Таймлорд будет в каком-то состоянии, да, готовности к этой серии. С другой стороны, Голден Стоит у нас были второй командой по подборам на своем щите в регулярке, и, в принципе, даже вот вспомним серию с Мемфисом, да, который тоже номинально имел преимущество в росте, за счет Адамса, Трипл Джея, Брэндона Кларка, Golden State более-менее справились. Но Опять же, да, вспомним, сколько проблем Брэндон Кларк доставлял э, в плей-офф вообще своим соперникам, да и Адамс. Но, э, поэтому, да, для года стоит важно не проиграть эту дуэль. Я не думаю, что у них есть тут какое-то преимущество. Хотя вот эта статистика, которую я наткнулся на нее несколько дней назад в Инстаграме, меня э, рассмешило, слэш э, расстроило, потому что за серию с Далласом Стеф Карри э, собрал 34 подбора в сумме, а Макси Клебер и Двайт Пауэлл Два основных бигмана Далласа. На двоих собрали 33. А, поэтому не, не можно недооценивать фактор подбирающего під, під, генея Стефа а, у этой серии. Ну, это так. Это а, хвилинка гумору. Давай тогда до персональной. А, власне, тут. Какой главный матч на твою думку? Тейтум
2: против Виггенса? Так, хороший матч-ап. ты знаешь, я бы еще и Двух дедуганев не виключав бы. Дреймон Грин проти Горфорда, потому что обидва є фундаментально важными игроками, саме для обороны своей команды, тому... Грин активніше почав идти на кошек самому плей-оффи. На Грина, зазвичай, команда суперника, как на атакуючу опцию не зважає взагалі, тому це може бути ось таким взагалі несподіваним икс-фактором. Коли весь акцент на Томсонове, весь акцент на Карри, весь акцент навіть на Вигенсі, которого також треба и тримати, і спину йому ставити, скільки разів він там підбирання в нападі вигризав. Дивись, а ось... дивись, 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 дивись. как дремонт
1: як скорих, чи дремонт як підбираючи, чи, чи в чому в чому
2: це проявиться? За, загалом, тому дреймонт, як, по-перше, обидва координатори захисту своїх команд. И, по друге, я ж кажу, що на Дреймонда, зазвичай ніхто уваги у нападі, точніше, при захисті власних володінь, не. Звертаю внимание. Взагалі. И, в принципе, декілька разів, навіть, Під час серии с Далласом, Дреймонд цим користувався. Потому что там, Например, Чекает Даллас того, Что сейчас будет хендов с фейковий Фейковый Хендов офф А там, под кошиком никого немає. Поэтому Горфорд Мает пульнувать одразу декілька речей. И мает пульнувать и Дреймонда також. И Дреймонт, навіть, С периметра что-то Тому ось, ось, я я знаю, что это совсем не думка і, ну, тому, что знаешь, фокусуватися там на смарт против Кари, так чи, чи, чи Тейтон против против на мою думку, это занадто очевидно, и этой серии вы долю протистояння, вот саме детали про котрі ти, ты на первый взгляд не можешь вообще даже подумать.
1: Ну, або люди про тех, а ты убил. так ты, ты можешь не подумать. Давай-то еще про людей. У меня вот вопрос, который я для себя выписал, как тоже ключевой вот в плане кадровом, да, в плане того, как будут, как в Стивкер вообще вот на твой взгляд будет балансировать ротацию в плане того, что мы все-таки знаем, да, что с тремя гардами, с Пулом, Кари и Клеем, команда очень хорошо нападает, но при этом ну они сразу две достаточно легкие, скажем так, достаточно видимые цели в защите появляются. Особенно, это, кстати, скажем, Джорджан по который пока, ну, как, как индивидуальный защитник, ну, еще work in progress, это так, очень мягко говоря. И Бостон, да, у которого в принципе это с ротацией все более-менее понятно. Там, да, вот этот момент, там White, Причард, Тайс, Таймлорд. Ну, но, но в целом, да, люди, ну, в, в целом ротация Бостона, она примерно определена. И это ротация, в которой есть явно ростовое преимущество на некоторых позициях над Голден Стейтом. Вот тут вопрос того, как Стив Кер будет, будет смотреть на эту всю ситуацию и будет ли он лимитировать минуты пула, будет ли он разводить их как-то, будет ли он меньше их использовать или наплюет на это все и решит выиграть серию атакой. Вот, вот тут, как тебе кажется, твой, твое видение ситуации? Что, что предпримет Кер и, ну, и Майк Браун и его ассистенты?
2: Ну, я бы, честно, не рисковал играть у три защитника, потому что Бостон не лише, лише высший. все навіть, игроки задней линии, они физично кремезней за своих визавей. И играть у три гарды, ну, это... Це просто ввязываться в эту игру с открытым забралом и пытаться, как у старые добрые часы, перекидать соперника за рахунок количества очкових а я не уверен, что нынешний Голден Стейт на это все еще спроможный. С поверненням Гарри Пейтона эта проблема все-таки будет не настолько актуальна, если Пейтон будет готов зіграти сразу с первого матча серии, то я бы, честно говоря, разводил бы Карри и Пула по різним пятеркам, ну або ну, короче, кажучи, в трех точно бы не пускал бы. И на майданчику в любом разе мав бы там, что Пейтон, чи, 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 чи Вигенс у, у цих пятерках, потому что с трьема маленькими, вот как раз вся силова борьба, вся борьба за ничий, нямячий, ні вся борьба за за подборание, в тому числі, тому що ті рекорди на щитах, котрі Карі встановлював у серії з они були можливі за рахунок командної гри, тому що там люди спину ставили. А я не впевнений, що той такой Джордан Пулз може спину якісно, нормально Смартові поставити, котрий буде вичіплятися за ці ячей до останнього. Тому гра у три захисники у три маленьких це дуже великий ризик. И я не впевнений, що цей ризик вартий того атакующего зиску, который можно с цього отримати. Більш того, я не впевнений, що взагалі серйозний апдейт саме по нападу, ось, з такою побудовою три захисники Warriors отримують, тому що все ж таки Пулу хотілося б більше грати з м'ячем. Звісно, Карі може без м'яча грати, але. Але є ще дреймонт і так далі. Но, тобто, на мою думку, ось Стів все ж таки має цього уникати за будь цену. ціну, Навіть за цену лімітування часу Джордана Пула. Угу. Тобто ти вважаєш, що Больше захисною моделлю, так Голден Стейт
1: uh, повинен вигравати, власне повинен Ру, рухатися, скажімо так, в цій серії. Вигравати це, мабуть, трошки гучно, але рухатися вперед в цій серії, особливо за, 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 за урахуванням повернення Пейтона, и Гудали, и Ну і Портера
2: так, абсолютно. Ну, раз усі три виконавці, вони саме яскраво виражені з виконавці захисного типу, тому чому би не піти від цього
1: еще якісь фактори, які которые бы ты тут выделил, потому что мы уже поспілкувалися про фактор навантажень, фактор відпочинку, про кадровые моменты. Ну, опыт. Давай, давай про это поговорим. У нас есть с одного боку Бостон, для яких это первый финал НБА в карьере, если я не помиляюсь. Ну, может не помиляюсь, потому что кистяк бостонский молодой, а Эл Хорфорд у нас же 141 матч без финалов. зіграв плей-офф, и в плей Власне, сьогодні був дуже такий кадр, когда Хорфорд бил по паркету на наприкінці матча уже, ну, ну, ну за, за него радостно, так, потому что он такой заслуженный ветеран. Ну і кроме того, Шелл Хорфорд еще гарантировал себе 5 миллионов до, до контракта наступного сезона, потому что в его контракте с Филадельфией, який він підписував у 2019 році, було було гарантія миллионов, мільйонів, якщо команда вийде в фінал НБА. Ну, як мы знаем, контракты ж прописываются ну з лігує вас так ну, тобто, если его поменяли, контракт остается той же самый и, ну, вошел, вошел до финала не Филадельфия, а Бостон. Это такой символизм. Ну, власне, у Бостона гравцов с опытом финалов нема. И есть Голден State, так, с их династией, с их чемпионским ДНК, э, в до якого и Портер, и Беллица, и Гэрри Пейтон. Так, вони, ну, Портер и Беллица, вони в финалах, МБА, звісно, конечно, не играли, але, ну, Портер играл в финалах конференции, так, у великих, дуже матчах, у півфіналах конференції, так. Немає Беллица багато матчів в Європі, зіра, в великих. Ну и взагалі, здається, що Голден Стейт, це, це дуже досвідчена команда и власне Стив Кер, так, у якого е, усі ці фінали, усі ці 21-2 в серіях, так, начальник тренера Голден Стейт, який жодно но и серии не проиграл на Заході за свои 8 років на начали команды про и Доки для кого это первый сезон як главного тренера и первый власне финал вот фактор досвіду на твою думку він тут грає взагалі чи це таке трошки переоцінений, трошки для статистики
2: ні це якраз таки дуже важный фактор Ты ти з язика зняв стосовно тренерів тому що гравці це одне але про всей повазе до Ими Удока он все равно что десь проходить курс молодого бійця. И вот эти проблемы селтиксу в они не в последнюю чергу связаны саме с тем, что тренер-новачок, он в любом случае, самым ось с точки зрения принятия решений, так? людина досвідчена, которая уже через все эти битвы горнила прошла, вона на интуитивном уровне швидше принимает решение, стосовно того, как треба змінювати игру. Тренер новачок яким бы он не был гениальным, и справді Удока своєю роботою довів, що не помилився в ньому Брэд Стивенс. Не зважаючи на те, что півроку тому. Про це були питання, скажімо так. Все одно Удока ще вчиться, и все одно Удока не завжди одразу реагує на те изменения, те переломы у игре, которые происходят, на відміну от від Стива Кера. Ну,
1: давай, короткое таке питание, мы его сегодня обговорили в чате патронов. А, Брат Стивенс, это лучший генеральный менеджер всего сезона в хм, Хорошее питание, на ну, дивись, я просто, спасибо. Він призначил нового тренера, так, і, ну, можемо зрозуміти, що влучив, а, так, а він виміняв Дерека Уайта uh -huh. а, в дедлайн, він а, злив Джоша Річардсона, який, ну, не дуже допомагав команді, але, ну, власне, цей ну, оцей розмін провів, так, ще злив Деніса Шрёдера, який реально заважав команді. Не сказати, щоб Даніель Тайс там зіграв якусь визначну роль, хоча, ну, він був корисний, так, в першому і в другому раунді, він підміняв Таймлорда, він підміняв ну Свою роль як там четвертого великого он выполнил. Власне, эти три муви, можно сказать, что они работали. Ну и Хорфорд, и, власне, и Хорфорда, який же ж в Акахоми был в минулого сезону, якщо так. Просто мы забули про це, а відже же ж був И скинули Кембу Уокера, отримали Хорфорда. Так, за 30-18 миллионов, здавалось, что багатенько, але, ну, а кто зараз не
2: дает 30 миллионов Хорфорда? Тому, власне, его choice Аргументы достаточно переконливі, скажем так. Вот именно с мову Горфорда я и хотел начать, потому что, ну, в принципе, Брат Стивенс повернув до команды тих проверенных бойцов, и і... Тайс, даже если он не на майданчику, Тайс все равно до много Те саме стосується Елла Горфорда, хочу, звісно, що, конечно, что он играет и і... играет ледь не роль. Скажем так, ну ось с Бредом Стивенсом я бы в казино пішов, потому что людина ризикнула, ну не мовы, так особенно с Горфордом, с ветеранским, так, назначать тренера без опыта, но ризикнув и ризик выправдался, потому в принципе, если так пробегтися по генеральних менеджерах, ну, я не знаю. Если бы каким-то чином воскрес Бен Симонс и Бруклин бы дійшов до финала, тоді, возможно, можна було бы казати про Шона Маркса, тому що злити Хардена и отримати за нього щось, то ну, если бы это что-то играло, это был бы великий мов, но так, Бред Стивенс дуже хороший кандидат. Певно, что фаворит
1: ну, я нагадаю, что официально нагороду Зак Клайман отримав, так, с Мемфиса, но ну, это, мабуть, така теж нагорода за несколько последних сезонов, когда Мемфис, ну, ну реально очень классно они работают, но для Мемфиса забегающий трошки наперед визначение это межсезонья, коли в них есть все пики и даже больше в них есть 20. 5 миллионов, мне кажется, под кепкой. То есть можно делать все, что хочешь, и дуже сильную команду сделать еще сильнейше. Но это иначе. Про Стивенса Стівен, похвалили, Юдоку тоже похвалили. Еще раз скажу, что два асистента Грега Поповича на Олимпийских играх, останніх сейчас играют между собой, ну, мабуть, я думаю, что Юдока и до штаба Стива Кера и на наступную Олимпиаду Але це, це поки но это пока что не обговорили. Ну и, власне, до улюбленного Бостон, Голден уна... Стейт. у нас есть фаворитом на чемпионство, на перемогу власне, в этой серии. На первый матч букмекеры вивели с разницей в 3,5 очки. Warriors Власне, на первую игру. Ну, и на перемогу в серии, власне, теж э, фаворитом є у нас команда Стива Кера с а, коэффициентом 160 на коэффициент на Бостон. А, тут я, ну, мы же с тобой поговорили, ты считаешь, что Голден Стейт тут є фаворитом правомирно, и ты теж его вважаєш власне, более
2: переконливым пиком. Так, абсолютно. Я думаю, что Голден стоит в шести. Uh -huh. uh, ну, я, я погоджусь. Так, я погоджуюсь. Ну
1: і давай про МВП також ще поговоримо. Стев Коэффициент 2. Uh, він головний фаворит, Джейсон Тейттом 2,8. Логічно, Джейлін Браун 12. Клей Томпсон 16, Дреймон, 19, Маркус Марк 31, Джордан Пул 34, Андрію Вігінс 36, Йо Хорфорд 101, Ківон 176, Роберт Вільямс, 201, Грант Вільямс 301. Uh, те, що не Тейтом і Карі? ну что, що є здається очевидним що ти бі сподобалося з другого подобається а з другого кажімо так ешелону на якого сліпера можливо ты поставив виртуальный долар
2: Ты знаєш Ну ось якщо знову- таки дивитися на це питання комплексно вонБ дуже люблять історії тому я думаю, что все ж таки, если мы берем за основу, что Голден Стейт победит, то все таки таки отримає Кари, але, якщо не Кари, то Томпсон. Уяви, яка б це була історія. Особливо, якщо Томпсон плюс-мінус цю форму свою підтримає, якщо він буде стабільно влучати троєчкові, якщо, в принципі, від нього зараз особливо то, і не потребують lockdown дефенс, як це було раніше, але уяви, яка історія. Людина пропустила два роки, повертається і МВП финал. Так, ну, то да, да. Наративно это было бы, ну,
1: цю историю может замачить только Хорфорд, мне кажется. Но ну, мне важко намалювати себе в голове сценарий, за якого Хорфорд тут может стать mvp -фіналів. ну Ну, честно... Вин, мне кажется, знаю, Милоки там сыграл ну просто божественно, так серию. С Майами не так, але, ну, але ж Марку підтримав и без него, ну просто бы не проиграл тут, але... ну так, я, я, я погоджуюсь по с Томпсона, Это, мабуть, такий лучший пик с второго ну, власне, подивим, что оно будет, власне, в этом финале. А, я тоже считаю, что Golden State фаворит, но недооценивать Бостон, ну, как-то неправильно, и мы не будем этого делать. И в этом месте я также зауважу, что есть такой сайт 548, очень известный, аналітичний, со своей моделью. Сайт, с которого мы смеялись весь плей потому что еще перед стартом плей оф этот сайт рисовал 47%, кажется, процентов вероятности выхода Бостона в финал. 47% перед плей -офф. Но, видишь, оказывается, этот сайт предусмотрел, да? Травму Криса Бидлтона, Рамадан Кайри Ирвинга, Джимми Батлера с его. С его вот э, завихрениями по поводу трехочкового и так далее э, и как бы они оказались правы и сейчас сайт 578 у него две есть две модели рептор э, и его ну, так называемые, да, проjections, вот модель Raptor дает Бостону 83% вероятности победы в финале, <laughs> а модель Ilo дает э, 68% <laughs> вероятности победы в финале. <laughs> вот такая вот, э, вот, такая вот интересная, собственно, такой вот интересный нюанс. Но это, это да, вот у них вот эта модель, она, она действительно, она, я не знаю, как они метрику высчитывают, но она была вот благосклонна к Бостону весь всю концовку сезона. Зона. и, как видим, она оказалась права в том плане, чтобы у Celtics выйдут в финал, но выиграют ли они его, ну тут уже посмотрим, если действительно Бостон выиграет, то, то это будет, конечно, эпичная победа этого сайта, этого сервиса вообще над, над всеми нами и над логикой, поэтому... Оформишь себе подписку? А, нет, подписки, это свободный сайт. Это, это свободный, зашел, посмотрел, то есть
2: нет. Еще сам... Бостон... Бостон так и станет чемпионом, я не впевнен, что он продолживает, быть безкуштовным. <laughs> Но ну, вообще, это сайт, который, ну, кроме спорта, он
1: специализируется на подсчетах различных вероятностей политических. А, и вообще он начинался, да, вот как. По-моему, его. В 2015 году запускали перед выборами Дональда Трампа. Но вот тут Но... я. Тут я. Я, я, я не певен, как-то кажется, да, вот во всех тонкостях этой истории. А, поэтому 3 июня по киевскому времени, в 4 утра, начинается матч, начинается финал НБА, Первое противостояние на Чейс-центре, в чейс центре в Собственно, в Сан-Франциско это первый матч серии. Второй матч серии у нас по расписанию сойдется 6 числа, 6 июня, в 3 часа ночи, на час раньше. Потом 9 и 11. -го. Вот такое вот первое расписание. Седьмой матч на 19 число намечен на воскресенье. Ну, все матчи теперь ночные, ранних матчей не будет. Ранних имеется в виду, да, для европейской аудитории. Поэтому смотрите на телеканалах, на телеканале Setanta Спортс». И на OTT-сервисе новом Сетанты все матчи будут. Большинство из них, я так понимаю, с твоим комментарием, правильно? Есть Легпас, есть другие источники. Но мы, конечно же, рекомендуем... ну если вы, если вы из Украины, то вы смотрите на Сетанте. А если вы не из Украины каким-то образом, то мы вам советуем найти способ и посмотреть на Сетанте.
2: Ну, сподеваюсь, что працюватиму ему, противат ему большую часть а там, як то кажуть, як бог дасть. але, загалом так, дорогие друзья, дуже вас, приглашаем на наши трансляции и надеемся, что все ж таки, в час них вы не заснете, не на, то, те, что це финал НБИ.
1: Ну, можно говорить, что не заснять. Наоборот, просыпаться, да, уже 4 утра все-таки, конечно, 5 было бы, наверное, лучше для просыпления, но это, это уже нюансы, как бы, да, скажем... 5.30, поэтому... чтобы комендантскую годину уже прибраться да, и просто да, да. одразу... Да, было бы идеально, же, ну, но финал НБА всегда начинались в 4 утра, поэтому тут вне зависимости, да, это самый прайм-тайм э, американского времени. Поэтому еще раз напоминаем, 3 июня старт финалов NBA, 6 июня матч номер 2. Я не знаю, получится ли у нас в этом году делать э, emergency или не emergency, ну, подкасты после каждого матча финалов, как мы это делали э, последние Три, наверное, сезона. Но, как минимум, мы постараемся. Как минимум, мы постараемся, потому что ну, это, это достойный финал того, чтобы, чтобы его освещать. Тем более, раз в три дня, я думаю, можно и осилить. Как бы, да, И вам, и, и нам. Поэтому будем стараться освещать финал NBA попутно. Мы его обсуждаем, как я уже говорил, в нашем чате патронов patreon.com.sporthub. Подписывайтесь. Там несется наша драфтовая серия, которая уже выходит на финишную прямую. Она уже выходит, собственно, к персоне Пауэллу Банкеру, в честь которого она названа. Поэтому подписывайтесь, слушайте подкасты. До драфта остается три недели. Футбольные наши подкасты вернулись. Ну, в общем, в общем, стараемся работать для вас. Да, Время нынче непростое зветяжное, але ж ну что, якійсь як, як, як кажуть у нас в меренці треба створювати, щоб щоб не з'їхати з глузду від усього цього новинного фону. Ну і власне, ну НБА, ну він а а фінал НБА а, на щастя ніхто не відміняв. В общем, Серёга, спасибо тебе большой за то, что пришел к нам. Я думаю, что это не последний твой визит. Люди просят, поэтому ми. Мы... а мы работаем для людей.
2: Ну, враховуючи ту кількість непрямих, та й прямих також відсилок до мене в останніх підкастах, то я думаю, що це було питанием часу, ну а так завжди велкам, і буду радий поділитися на власну аналітикою.
1: Все, спасибо тебе еще раз большое, удачной работы на финальных матчах, собственно, еще раз включайте Сергея Черкасова и его коллег, ну, скорее всего, посмотрим, там, они еще не знают, кто там, конечно, будет комментировать, но, по-любому, вы э, цей голос точно почуете, э, и он, навіть, не противный, тоже передаем ему приветствие, э, нашему нашему, э, иншему коллегу всего же каналу, э, так, э, власне, Вмыкайте третьего червня, дивитесь, ну и слушайте наши подкасты, тоже будем для вас стараться освещать финальную серию по, по возможности, поэтому всем спасибо еще раз за то, что слушали, Александр Прошута и Сергей чекрасов обсуждали для вас грядущий финал NBA, еще раз всем спасибо, берите себя, пока! На все доброе.